0: da Poma, Poma, el podcast.
1: Bueno, pues estamos en la quedada de septiembre de 2023, empezando una nueva temporada. Con muchas noticias, muchas novedades. Entre ellas vamos a, a hacer un formato nuevo. Mezclaremos lo que son las quedadas eh, en vivo con las quedadas virtuales. Esta quedada es virtual y la mayoría serán virtuales. Pero antes de todo vamos a empezar con la lista de las personas que hay apuntadas y que van a hablar hoy. Empezamos. La primera persona va a ser Enrique Varela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y si hay alguna novedad?
2: Hola, señor. sí. Pues sí. Estoy razonablemente bien y joder, novedades, desde que yo no vengo a estas, pues sí, tengo muchas, desde, desde freidoras. Sí. Desde
1: bueno, freidoras. las cocinas sabemos que es una cosa que te gusta mucho. Así en plan de Mac, sí. ¿qué hay? En plan de Mac, de iPhone, cosas de Apple.
2: Eh, de iPhone de iPhone no tengo nada nuevo porque estoy planteándome seriamente si quedarme en el 12, en el 12 Plus todavía. Sí. Porque tal, bueno, eso sería para comentar. Y cosas nuevas, bueno, auriculares de Sony, no sé, es que yo no sé, como hace tanto tiempo que no estaba en una quedada de estas, eh, no sé qué tendré nuevo, pero vamos, sobre todo novedades es trabajo y, y aplicaciones nuevas de sí. Sí. iPhone, que es de lo que voy a hablar hoy un poco, y, de acuerdo. y pruebas y tiempo para trabajar, pero cosas así tangibles, que decir, me he comprado un tal. Bueno, pues no. no, no porque no me compraron ni el Ultra de Apple Watch ni nada. No. Muchas gracias,
1: muchas gracias. No, no. Pasamos a la siguiente persona. La siguiente en la lista es Lucía Melchor. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Alguna novedad y qué tal estás? Hola.
3: Pues a ver, estoy bien, razonablemente bien. <risa> ¿Y novedades de, de Apple? No. Quizá la única novedad es que creo que estoy decidiendo o en proceso de decisión de no comprarme un Mac o sea que... y no, yo de momento no,
1: no voy a hacer cambios importantes de acuerdo, estupendo eh, la siguiente persona eh, se hemos hablado con Lucía, ahora toca con Juanma ¿qué tal? Juanma Villalba, ¿qué tal?
4: ¿estás por ahí alguna novedad? Eh, no, novedad ninguna tengo un iPhone que no puedo grabar vídeo porque hace unos ruidos horrorosos como si Ostras. estuviera eh, chaspoterreando así los cables en la electricidad, sí. no sé por qué y yo creo que sí que me compraré a final de año algún alguna cosa nueva sí, sí, Estupendo
1: Ahora que han salido novedades, hay, hay mucho que hablar de ello
4: mm, Por eso voy a escuchar primero
1: De acuerdo Pues bueno, pasamos a la siguiente persona y la siguiente persona es Jaime Franco ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Alguna novedad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el verano?
4: Hola, bien. Estamos bien por aquí de nuevo en las reuniones. Estoy bien y de novedad ninguna, nada destacable. Me compré una lámpara de If, una de estas LED que cambia de color y tal, más que nada por, por estaba de oferta y tenía le sí. había echado el ojo hace tiempo, pero aparte de eso ninguna otra cosa destacable.
1: Sí, sí, estupendo. La, vamos entonces a la siguiente persona. Eh, Teresa Codina, ¿qué tal? Buenas, alguna novedad? ¿Qué tal estás?
0: presente, ninguna novedad y estoy razonablemente bien.
1: De acuerdo. ¿Qué tal ha ido el verano?
0: Bueno, no, muy caluroso en Barcelona, pero por lo demás, pues, no nos podemos quejar.
1: Bueno, estupendo. Eh, vamos a la siguiente persona. Josep Yesa. A ver, a ver, ¿qué novedades? Porque este hombre seguro que alguna novedad nos trae. Hola, Josep, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? Hola. ¿Qué tal estás?
5: Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, he pasado el verano en el pueblo, Caldas de Strac. Pero bien, el calor, muy bien. Y luego, pues, me han regalado un teclado. ¿Cómo se llama? El teclado este que es compatible con, con iPhone, Mac y Logitech. O Logitech, sí, eso. El Logitech 380. Sí. Y bueno, lo he estado probando y va pues, muy bien. Me gusta porque las teclas son redondas y he estado sí. y pesa porque lo quería para uh, sobremesa para tener diferentes uh -huh. conectarlo en diferentes lugares y bueno de momento muy bien que me he comprado pues más bien me han regalado un, como una especie de de palillos que tocas con la punta puedes ponerle unas puntas al, a los sí. palitos esos una en cada punta para manejar el iPhone o, por ejemplo, también puedes manejar sí. eh, pues también el, el iPad. Sí. Eh, y puedes tiene una punta más fina y otra más gorda y puedes distinguir, digamos... Sí, sí. De la ah, punta, para escribir pues, en pantalla. Para escribir o para hacer cosas. Ah, ¿no? está muy bien. Pero,
1: sí, sí. La siguiente persona ah, que tenemos en lista es Manuel Barragán. ¿Qué tal? ¿Alguna novedad? ¿Qué tal estás?
6: Hola, buenas tardes. Pues nada, ¿no? ah, pues. eh, bien. <ríe> Esto, momento, novedad, eh, bueno, como que hace tiempo que ya no iba a estudiar de forma, pues bueno, lo último que compré de Apple fue el iPhone SE, tercera generación, uh -huh. que la verdad que estoy muy contento con él, para los sí, que sí. yo le doy, de momento, pues bastante contento con él. Y bueno, pues tampoco tengo previsto comprar de momento nada de Apple, eh, ya veremos a ver. <risa> y poco más así de Apple, pues solamente esto. De acuerdo.
1: Seguimos con la siguiente persona, Cisca, Francisca Rigo. Anda por aquí, hola. Buenas, ¿alguna novedad? ¿Qué tal estás? Hola, Hola ¿Es ¿qué tal? Sí. Bien.
3: Es que estoy en un sitio un poco ruidoso y
0: bueno, bueno
1: tranquila.
3: pues ¿Qué? nada, bien, yo sin, sin novedades, o sea, estamos ahí con,
0: aguantando el Mac y el, y el iPhone
1: uh -huh. y de momento, bueno. Esperando a ver qué pasa con las actualizaciones y esas cosas. Sí, a ver, a ver, al menos por ahora no han hecho mucho, no han hecho mucho daño con las actualizaciones. No Seguir. sé, yo
0: el Mac le tengo ahí, pues bueno, que tengo que hacer una reinstalación porque ya llevo mucho tiempo sin hacerla, pero vamos, bien, en general bien.
1: Gracias, muchas gracias. Gracias la a vosotros. Señora. Entonces, pasamos a la siguiente persona, eh, Soledad Mochales. Hola Soledad, ¿qué tal? ¿Qué estás por ahí? Hola
0: chicas. Estoy, Hola, estoy aquí. ¿Qué? Hola, chicas y chicos.
1: ¿Y alguna novedad? Que no he preguntado por las novedades, ¿eh?
0: <risa> ¿eh? Pues mi novedad es que se me ha jodido el Mac. ¡Ostras! <risa> Así que ya ves qué novedad.
1: Bueno, uno nuevo. Entonces,
0: estoy esperando que me decreten la defunción, pero vamos, me dijeron que seguramente sería la placa base y.
1: Y, ¿Y entonces es? Ya es más complicado, sí, sí. Pues sí. De acuerdo. ¿piensas comprar uno nuevo o estás como Lucía dudando dudando?
0: ¿Eh? Estoy como Lucía. Bueno, estoy casi convencida de pasarme a Windows.
1: Ay, 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 ay. Hay que nos abandonan, hay que nos abandonan.
0: <risa> no, no, de me acuerdo. acaba de gustar cómo anda el Mac. El Safari, tiene tiene sus
7: tiene sus cosas.
0: Me tiene un poco harta.
1: Sí. Sí que tiene sus cositas, a ver si lo arreglan ahora con el nuevo sistema operativo. Eh, muchas gracias. Seguimos con la siguiente persona, Oriol Capellas. Hola, Hola ¿qué tal? ¿Cómo va?
2: Bien, yo soy un seguidor de Subdepoma desde el FA, desde el Comer Cement, y al principio a las a trobades presenciales, y ahora me toca que me conecta. No, ah, tengo un iPhone SE, como em que os digo. Sí del Mac, me ¿em a pasar al Windows una otra porque no? Ay. Pues, ahora... me voy a
1: acabar quedando yo solo con el Mac, ¿eh? <ríe> yo... Lo malo es que si yo me sacan de Mac me, me dejan sin, sin ningún sistema. No y te yo preocupes, yo bien. también, yo también,
2: hay ¿eh? mucha gente.
1: No te... <ríe> de acuerdo, muchas gracias Oriol. Seguimos con la siguiente persona. ¿Qué va a ser? A Cruzando el charco, como solemos decir. Luz del Carmen. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? ¿Qué tal estás?
8: Hola, hola. Tanto tiempo de no estar en una quedada de Sudapoma, <risa> Como dos años. Bueno, han pasado sí, algunas cosas. Sí, sí, sí. Eh, en cuanto a novedades, a ver. Aparte de mi iPhone SE de segunda generación, que lo tuve como teléfono principal, eh, y un HomePod y un Apple Watch, sí. eh, la, eh, perdón, el iPhone SE de primera generación lo he dejado de usar. Ajá. Eh, tengo un iPhone SE de tercera generación desde el okay. año pasado, Está por mi bien. cumpleaños. <ríe> sí, sí, sí. Este, me lo autorregalé, bueno, con un poco de apoyo de la familia. Sí. <ríe> Luego, eh, bueno, antes de eso, eh, regalé mi Apple TV 4K de primera generación y ahora tengo el de segunda.
1: Sí.
8: Estoy pensando pasarme al de tercera porque lo o tengo sea... desde 2021 finales casi. Sí, sí. Entonces esas son las dos novedades que tengo.
1: Está muy bien, está muy bien. Hasta
8: ahorita me va bien. Nada más que, ay, el iPhone S de tercera generación. Es un poquito complicado esto de la, de la batería porque a veces dice que está al 100%, pero me dura menos. O sea, la capacidad, bueno, ya ha bajado. Ya ha bajado. Uh -huh. Eh, sí. al 96 pero eh, está sí, medio no, raro. Estos,
1: estos teléfonos tienen todos ese, ese problema no de que te bajan sí. la, la capacidad de la batería sin prácticamente dices bueno realmente y, ha sido cruzado y, le ha he hecho alguna cosa rara no no la medida sí, no, es y, algo de brujería
8: y, y aparte aparte lo, lo otra cosa es que a veces ya no sabes qué creer respecto a la salud de la batería porque me decía 100% durante meses Sí. varios meses y ahorita ya sí dice el 96 y yo digo pero puto, ¿qué, ¿qué pasa aquí?
1: <risa> no, es, bueno. no es una medida no exacta, es, es una cosa no. que hacen ellos y realmente sí. cualquiera sabe habría que preguntarles a ellos directamente ¿esto por dónde va? porque no, no, no hay manera es. de que explicárselo
8: Aquí andamos, muchas ya, gracias bueno,
1: Muchas gracias, seguimos con la siguiente persona, Pedro Sánchez Hola, ¿qué tal? ¿alguna novedad? ¿cómo estás? Estoy por decir Hola, aquello buenas, de Pedro
9: ¿qué Hola, ¿qué tal? Perdón Dime, dime. Bien, no novedades ninguna. Yo sigo con lo mismo, me tengo que comprar un, un Apple Watch, pero me da pena dejar el mío en el cajón. Sí. Mientras me diga la hora y poco más. ¿Te sigue los funcionando? Lo seguiré usando. ¿Te, te sigue Hasta, funcionando? ¿Qué, ¿Qué Apple Watch
1: es el que tienes? El S2. El S2 es un reloj aún reciente. Se los puede dar bastante, porque es del año pasado, de hace dos años, no hace que es, ¿no? No, el,
9: el, no ese dos, el, pero el original, no el ese de segunda ah, generación. Sí, entonces, vale. No, no. Sí, sí, el serie 2. Eh, el el no, no, entonces, serie sí, tendrá, tendrá pues, unos, unos cuantos años. Unos cinco años o seis tendrá ya. Sí, sí. Pero mientras sí, me da reloj. la hora y notificaciones y alguna cosa más, pues lo, lo sigo aguantando.
1: Bueno, yo aún sigo aguantando el iPhone 4S, lo tengo teniendo por aquí. No es teléfono principal, pero de vez en cuando sale del cajón, lo arranco, lo cargo, le hago cuatro cosas y lo vuelvo a guardar. Pero como mmm, sigue siendo un teléfono accesible, así como teléfono de emergencia, siempre es bueno, va bien. Y principalmente eso. Y bueno, eh, acabando la lista, pues yo mismo. Eh, mi nombre es Juan Juan Núñez y novedades por ahora, nada a ver si hará con las compras de, de septiembre, octubre, noviembre Black Friday, pues alguna cosa de novedad puede ir haciendo. Vamos a empezar con los temas eh, temas no, primero noticias vamos a cambiar el formato, vamos a hacer una sección voy a explicarlo un poco, si alguien quiere participar eh, vamos a hacer estas quedadas, principalmente vamos a hacer las virtuales porque es más fácil llegar a la gente eh, y eh, sin querer perder el espíritu original, lo que sí que haremos será una serie de quedadas que será mixtas presenciales y virtuales. vemos qué tal sale ese experimento nuevo eh, a lo largo del año. Una sería en diciembre, otra sería en marzo y otra sería en junio de final de temporada. Y entonces vamos a dividir las quedadas en tres partes. Uno de noticias, presentando cosas de, que son noticia, que realmente pueden venir bien, de Tiflotecnia, de Apple, de cosas similares. Otra de preguntas, que sí que rogamos que las preguntas nos las mandéis por anticipado. Es decir, antes de, incluso antes de que se presente la quedada. Oye, yo tengo esta pregunta que alguien me la explique en la quedada, que a veces se ha he hecho. Y entonces las podemos llevar preparadas y es mucho más fácil que decir, eh, buscamos estamos buscando en la quedada, se pierde tiempo, una cosa y otra, y podemos ayudar. Que otra cuestión que digas, oye, a mí me hace falta ahora. Pues entonces, te arreglamos ahora y luego lo volvemos a explicar en la quedada. Y luego una mesa redonda, una tabla de digamos de conversación entre todos de alguna cosa con expertos. Unos expertos que nos expongan un tema. Hoy en día, hoy no va a ser expertos, expertos experto, experto, vamos a ser todos, podemos a ser a hablar de IOS 17 y a ver qué os parece. Tenemos un tema con Enrique Varela. Enrique, te dejo la voz y háblanos de Voice Vista.
2: Eh, buenas a todos de nuevo. Eh... Es un placer contaros cosas de este tipo porque, eh, como siempre, desde que el mundo es mundo, oh, mi mundo es mi mundo, y estoy en tecnología, pues siempre trato de explicar lo que hago eh, para que la gente, para compartir el conocimiento, que sepamos más, y sobre todo también, bueno, sobre todo y también trato de seguir haciendo, pues para no morirme del aburrimiento y para intentar que progresemos. Entonces, bueno. En este sentido, eh, sabes qué, cuento esto personal para situar un poco que es que he vuelto al trabajo. O sea, estuve un tiempo, sabes que llevé una fundación y tal y lo dejé, eh, lo están llevando otros y he tenido un año selvático o sabático y digo bueno, pues ya ya he vuelto al trabajo, al trabajo de, de hacer cosas, desarrollos, intentar meterme en proyectos y tal. Entonces bueno. En ese interin, en ese bueno en ese interim no, en ese punto en el que digo voy a volver a trabajar, pues me encontré Microsoft, había hecho su SoundScape, una forma de guiar a personas ciegas eh, utilizando el el, este, bueno, el, el sonido eh, panorámico este 3D y tal, eh, o sea SoundScape literalmente es el paisaje sonoro, sonoro y eh, por lo que sea, que sería muy prolijo explicarlo y no voy cuento, creo. Eh, lo dejaron. Entonces lo dejan, pero lo dejaron en poder de la comunidad. Dijeron, bueno, vale, hemos hecho hasta aquí y aquí se queda. ¿no? Entonces podéis seguir mmm, trabajando. Entonces, yo ahora mismo en mi escritorio tengo uh, cuatro. Entonces, Soundscape, la original. Hay una, la comunidad que está en Soundscape ha seguido trabajando y siguen ahí. Eh, hay otra, SoundScape, que hace un tal ejército ejército ¿cómo es? ejército escocés de liberación eh, tecnológica, es, una cosa, es un nombre no me acuerdo ahora mismo de las siglas pero son una gente de Escocia que también agarraron aquello, están en ello las dos, si las instaláis las dos las dos se llaman SoundScape y es muy difícil distinguir de una a otra hay un OpenScape como más abierto de otro tipo de gente, bueno, más abierto porque dice open, no sé si es más o menos, y esas están betas, si hay que bajarse, test flight, los que sepáis un poco de esto, bueno, cuando se está probando algo en beta hay que tener test flight, no está en la Apple Store, en la Apple Store, y hay que mmm, tener instalado el, el, el test flight y que transmita el, el desarrollador y, y probar, y probar. Y después está, es en la que yo me he centrado al final, porque me ha traído más, Voice Vista. ¿Por qué me he centrado más en Voice Vista? Eh, por dos cosas principales. Primera, Mira. que era la única que veía, porque las otras las estaba comparando todas, y de momento, hasta el día de casi ayer, todas tenían la misma interfaz. Para bien o para mal, que está muy bien planteada, ¿eh? por cierto. Después os hablaré un poco de mi opinión de las interfaces y las cosas de los ciegos, Pero, los cíos son los vientos, pero bueno. En este caso, los ciegos que nos afecta más, si estamos hablando entre personas que no vemos, o vemos poco. Y, y el, el, las otras tres, o sea, siguen igual. Y no, no, yo no veía diferencias apenas entre unas y otras. Simplemente un grupo cogió aquello que había que habían heredado de Microsoft y dijeron, bueno, vamos a currar en esto. Y ahí están. Pero yo, la verdad, no... No sé en lo que ocurra ni no, no tienen canales para informarte y tal. Entonces son, son eh, eh, vista, a diferencia de las demás, primero se han replanteado la interfaz, creo que para mal, ahora mismo, ahora mismo, hoy, a día de hoy, creo que para mal, pero bueno, se la han replanteado y era distinta. Y por un lado, por otro lado, me atrajo porque tenía una traducción del castellano o español absolutamente nefasta hasta el punto de que la velocidad de la voz se llamaba tasa de hablación y lo siento por las chicas, pero que es una ofensa y hay que corregirlo. Eh, o sea, era horrible. Y y porque, eh, y porque sí que tienen grupos de discusión en eh, los que puedes hablar con el desarrollador para intentar hacer cosas. Cosas que las demás tres no tienen o por lo menos no lo tienen al alcance del el saurio o usuario normal, como puede ser, bueno Yo soy un poco más allá de normal, pero bueno, el de la calle, la persona de la calle, que en este caso no Entonces, esas tres cosas me atrajeron de, de esa aplicación. Una, mejorar el castellano. Ocurren cosas muy raras con las traducciones, ¿no? Sin llegar a lo de la ablación, pero por ejemplo, podéis encontrar en muchas aplicaciones botones que pone cerca cuando realmente es cerrar. Y, y eso es porque, como no tienen contexto y se lo dan a Google, close, en inglés sí. es lo mismo cerca que cerrar. Entonces, sí, sí. Si elige cerca, pues, pues te aparece eso. ¿no? Sí, sí. Entonces, da, da lugar a confusiones. De otro lado, la homogeneidad. Es decir, si tú haces un marcador para ir a un sitio, no le llames en un sitio marcador y en otro lado baliza y en otro no sé qué, sí, sí. porque al pobre usuario lo haces un lío. ¿no? Entonces, vamos a llamarle igual. Eh, me atrajo eso, que la traducción era fatal y tal. Y que, pero también que había manera de, de colaborar. Entonces, bueno, eh, me metí a colaborar, hay una persona también que conozco yo de que está en California, Marco, que también está, hay otra serie de gente, bueno, yo he conseguido contactar con él, ya con el desarrollador, que no es difícil, hemos hecho una, se ha hecho una, un proyecto en GitHub, que es una plataforma para, para desarrolladores, eh, donde se ponen los proyectos y se puede colaborar e ir haciendo mejoras y diferencias en los, en los programas y demás, en las aplicaciones. Y eh, de primeras ya hace una semana, aunque no ha salido todavía, lo que hice fue la revisión que me llevó dos días de los 2.800 mensajes que había en español, que la verdad eh, creo que corregí el 80%. Bueno, vamos con lo que hace y con lo que no. hemos visto es una aplicación de guiado. Bueno, de más que de guiado, es una aplicación de mostrado, mostrar por eso escape, mostrar el paisaje, lo que hay en la calle, lo que el vidente cuando va por la calle ve, lazarillo, todos conocéis lazarillo, que te, cuente, que te cuente lo que hay por la calle, los cruces, los no sé qué, los bancos, los pasos, ahora si queréis comparamos, pero llega más allá de que lazarillo yo creo, pero va en esa línea, no es una aplicación para guiar. Es decir, quiero ir al metro de no sé dónde y te lleve. No, para eso yo creo que ya las hay y lo hacen bien. Es una aplicación para, pensada en personas ciegas para explicarnos lo que no vemos. Donde hay un banco, donde hay una fuente, mmm, no, que, a qué cruce llegamos, eh, si hay una obra, eh, si hay un paso cebra, si hay una piscina, si hay un monumento, todo eso. Eso es, una, una que nos describe, por eso Escape, el paisaje, y por eso Sound, Sound Escape. Está muy bien puesto el nombre. Los ingleses en eso son expertos en el idioma inglés, vamos, inglés y americanos. Digo, la lengua es experta en con dos palabras contarte algo. Sound escape. Paisaje sonoro. Punto. Entonces, esa es la aplicación.
1: Enrique, una pregunta. Eh, esto puede servir para localizar tiendas y segundo, los puntos, ¿de dónde los sacan? Es decir, los puntos vienen de Open Street, los puntos bien, vienen bien, de Foursquare o alguna cosa así, me refiero. Pero claro, 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 como no es una cosa de guiados, no nos podemos esperar mucho que nos venga lo típico. Gira la calle siguiente a la derecha, que será la no, avenida no. tal. Dime. No, no.
2: Tanto, tanto Microsoft como esta gente, los otros tres que están trabajando en ello, y pues vista, eh, su base de datos es eh, efectivamente no, Open Street. Pero también aplican en sus servidores, también aplican, eh, según me cuenta el propio Jonathan Chacón, bueno, y la propia OpenStreet, aplican algo de inteligencia artificial bien usada, que eso empieza a ser bonito. Cuando hablemos algún día en quedadas de, no sé, de lo que han hecho BIMAI y tal, bueno, al, al parecer hay un trabajo en background, así en el fondo, donde a partir de las fotos de satélite, de los sitios sí se puede deducir no solo de lo que diga la comunidad, sino si se puede deducir que hay un paso de cebra, creo, porque lo, se reconoce por la inteligencia artificial. Esto que parece leyenda urbana, y que yo a veces me lo cuenta Jonathan Chacón y me lo creo a medias, pero eh, os puedo contar la nota que el otro día en la playa donde yo estaba en Galicia pusieron un servicio de estos, temporal, un aseo, y de repente me lo decía, y antes no. Entonces, algo hay ahí, ahí, quiero decir, es la base, es Open Street. Pero, efectivamente, eh, debe haber algo por ahí en, en el fondo. Exactamente, porque ese aseo, que es una cabinita esta, es un mater químico, pues apareció y no estaba. Entonces, bueno, eh, una de las cosas que tiene muy importante sobre otras aplicaciones, y sobre todo, bueno, sobre el azarillo que es la que más avanzaba en esto, es que, una cosa que hemos perdido muchos muchas veces, creo, es que la orientación, o sea, saber hacia dónde tú vas, si tienes auriculares compatibles con que tienen giróscopos y saben dónde estás, cómo son, me parece que hasta ahora solo los de los de Apple, los eh, AirPods 3 y los AirPods Pro, que sí que tienen giroscopos, y saben, saben a dónde tienes la cabeza, te puedes meter el teléfono en el bolso, porque realmente es a donde apunta tu nariz es a donde estás apuntando. La forma de guiar de esto, y eso no lo puedo demostrar aquí, de guiar no, de decirte dónde están las cosas, insisto, quiero insistir mucho, no guía es, es que eh, por ejemplo, vamos eso lo tengo que decir así porque no me puedo mover, vamos por la calle yo qué sé, la calle San Juan y de repente se cruza una calle, entonces te dice aproximándote al cruce y te dice calle de la pescadería a la izquierda y lo oyes por el a la izquierdo calle San Juan continúa y lo oyes en los dos y vía de servicio a la derecha fuera una cruz y la, esa parte se llamase vía de servicio. Y además, cuando vas llegando al paso de peatones, porque no hay, y ya te estás aproximando, te dice paso de peatones y te lo dicen los dos auriculares. Ojo, si en el, antes de que te lo va a decir, o cuando te, lo, o te dice, por ejemplo, un paso de peatones a la izquierda, que también lo hay, tú tuerces la cabeza y llevas esos auriculares, ese paso acaba en el centro, porque ya es que estás enfrentándolo. Uh -huh. Bien, cuando no tienes auriculares de ese tipo, te exige llevar el teléfono horizontal y mirando, o sea, con, con el notch, con el auricular, o sea, donde pones la oreja para oír la llamada, hacia, hacia el norte, o sea, en tu esternón. Porque si no, si no, no tiene brújula. En una, es sí. una ventaja importantísima que tiene todas, porque eso ya se le de la de Microsoft, que, digo, todas las cuatro ramas de los que están trabajando en eso, que te, te orienta de acuerdo a tu cabeza. Eso, si tienes auriculares compatibles, está muy bien. Si no los tienes, eh, tú puedes utilizar cualquier auricular y, y sí que te hace eh, la panorámica esta. Pero, teniendo en cuenta que la orientación te la da la posición del teléfono. teléfono si, lo llevas, sí. si lo llevas en un bolso pegado a la espalda y que se está moviendo, pues puede ser que no sea correcto. Uh -huh. Aunque el cruce lo sea, ¿eh? Te dirás sí, que, sí. Que hay esas cuatro calles. Pero... Entonces, eso eh, es, una, es una diferencia que no tienen otras aplicaciones. Bien, eh, los puntos los puntos los saca de Open Street. Eh, ya digo llega la concreción de que hay eh, no solo cajeros, sino eso que hay en todos, sino digo bancos de sentarse, eh, fuentes de beber, duchas en la playa, eh, cualquier pasos de cebra. Enrique, ¿has eh,
3: probado papeleras por Dios?
2: Papeleras de reciclaje las tiene Las pequeñitas los de, de los que somos perreros No ah, esas no. Pero, y ahora vamos a la otra parte No es guiado Pero sí, puedes hacer rutas tuyas Y eso donde no las hace nadie Cosa que no puedes hacer mucho con el lazarillo No digo porque esté dejando quedar mal a lazarillo Es una gente que me encanta Digo porque, como lo conocéis más, por hacer diferencias Sí puedes hacer Y eso sí que está bien que lo hagas, Puedes hacer tus propios marcadores Donde te dé la gana saber, apuntaros esto como regla de oro en cualquier en cualquier aplicación de esta de GPS. Si uno quiere hacer un marcador, eh, quédese quieto un buen rato, un minuto, que el GPS se estabilice y quede bien, y hágalo ahí para cuanto más lo haga así, más exacto va a ser. Entonces tú puedes marcar, yo tengo rutas de, por el monte en, en el campo, donde yo voy con el perro, donde pongo a hacer pis y donde hay una papelera que me las he marcado yo, uh -huh. y es Accuracy, bueno, totalmente, o sea, quiero decir, muy exacto. Muy exacto. Y además te va guiando. Tiene un sistema de. Eh, cuando tú cuando creas un, una marca, es un faro. Tú puedes ir sí, hacia sí. esa marca solo. Estoy en medio del campo y hay un árbol donde a mí me gusta descansar para leer. Y, uh -huh. y no hay obstáculos en ese campo. Es un césped y tal, pero quiero ir justo ahí. También, ejemplo típico, que yo lo he experimentado: playa, donde yo suelo dejar las sillas eh, para sentarme ahí y tal, igual. Punto donde... Vale, pues ahí vas como para un faro. O sea, es decir, sí, hombre, sí. si hay una colchoneta en medio con alguien y lo pisas, eso no te lo va a decir. Lógico. Pero pero ¿para dónde para dónde está? Sí. El punto y, te lo marca. bien. Y con varios puntos, tú puedes hacer una ruta. Es decir, yo tengo un punto aquí en mi barrio que es la entrada a mi portal que está un poco difícil. Tengo otro punto que es un caminito que hay muy raro en medio de un jardín que no se encuentra fácil. Tengo otro punto que es donde pongo a hacer pies a mi perro. Tengo otro punto que es la salida, no sé, y otro punto que es la panadería. Con esos puntos ya después me hecho la ruta a la panadería y eso sí me lleva. Sí, sí. Pero no me lleva diciendo gira a la derecha o a la izquierda, sino que primer punto es el pis del perro. Y entonces tú vas moviendo la cabeza y cuando está centrado te lleva, ¿no? Y entonces, claro, no te, o sea, puedes hacer rutas. Insisto, no es una aplicación de guiado, pero sí que hace lo que no. Ah, y una cosa muy importante que también la tiene el azarillo. Es compatible con las demás. Es decir, yo si quiero ir a no sé dónde, pongo Google Maps o Apple Maps, que ya me guía, los giros ya me los dice ella, pero la otra me va diciendo esas cosas extra, incluidos sí. los marcadores que yo he hecho. Eh, Luz
1: del Carmen parece que tiene una pregunta. Sí, te Luz, tenía la mano levantada. Sí, sí, te tenía la mano. Sí. A ver, comenta.
8: Eh, bueno, yo tengo una pregunta. Ahorita que estabas diciendo, Enrique, de los uh, audífonos auriculares compatibles, eh, a mí me surgió una duda. ¿Alguien de ustedes ha probado? O tú has probado voice vistas. Este, si alguien tiene unos Bose frames rondo, ¿cómo podría aprovechar esta aplicación?
2: Eh, te lo dije, con cualquier auricular que no sea compatible. Yo también tengo, yo no tengo la ronda, tengo, no me acuerdo cuál es, eh, no me acuerdo el modelo ahora, pero el, con cualquiera, y con los Sony, con los. Eh, con cualquier auricular que pueda hacer estéreo, con cualquier audífono que pueda hacer estéreo. Eh, la orientación se basa, cuando no son compatibles, en donde tú tienes. Situado en el terminal.
8: O sea que lo tengo que sacar sí o sí. Ok.
2: O sea, a ver, eh, tampoco es tan estricto. Lo más exacto, lo más accurate sería tenerlo en la mano, en la palma de la mano, con tus dedos apuntando hacia donde tú vas. Y eso es incómodo. Pero tenerlo vertical, con el cristal mirando hacia la calle, la pantalla. En un bolso, por ejemplo, que no se te mueva. Que lo tengas en un... En un en un, bolso, en un bolso dentro del bolso, ¿no? Que no se mueva, que no ande columpiándose y se pueda cambiar de posición. Y, y, y adelante de tu esternón, ¿no? la brújula sí ya sabe para dónde vas. Entonces, no es tan exacto como llevar los auriculares compatibles, pero sí, sí sabe para dónde vas. Y Entonces, en ese momento tú puedes utilizar cualquier tipo de, de auricular, porque lo que es la parte surround, o sea, lo que es el estéreo, ese sí te lo va a dar. Y perdón, que ha levantado aquí la mano, pero no quiero que se me olvide que una cosa muy importante que tienes es que puedes hacer simulaciones. Y yo me puedo ir a los alrededores de la territorial de Cataluña, donde esté la dirección, y entonces yo me pongo aquí en medio del salón de mi casa, eh, le llaman, ay, no me acuerdo cómo le llaman, el, el Open Street View, o algo así, y entonces tú, tú te vas y se me sitúa ahí. Y ahora me dice, al frente tienes el cruce, no sé qué, a la derecha. A la derecha". Entonces yo, quiero ir a ese cruce, le pulso ahí. Y entonces me dice, ah te aproximas a cruce, se cruza la calle y tal, con la tal. Si giras a la derecha, y si yo quiero girar a la derecha, sin moverme pasos, yo giro a la derecha, mi teléfono, y yo, y mi cuerpo, y sigo por esa calle y le sigo diciendo el siguiente paso. Es decir, puedo estudiar una ruta sin moverme de casa eh, y además simulándola bastante porque tengo que girar mi cuerpo.
4: Comentar un momento antes eh, a Luz del Carmen sobre las gafas Bose Frames y tal... Antiguamente, en la aplicación original, en Microsoft Escape sí que tenía soporte, porque estas gafas tienen sí, acelerómetro y giroscopio, pero dejó de dar soporte y ahora mismo no tiene. No, a lo mejor en algún momento vuelven a darle, pero ahora mismo no. O sea, las gafas eran incompatibles con el seguimiento de cabeza, pero ahora mismo no, no son compatibles. Solamente es con una model... pregunta
2: que le hice yo al desarrollador, por cierto, después de haberlo hablado ayer, Jaime, y uh -huh. me ha dicho, pero bueno, eso es normal, me ha dicho que es la culpa de que es la culpa de Bose, que había dejado de dar ese soporte. No de ellos, no de los desarrolladores. La parte verdadera puede ser que, que ninguna lo tiene ya, no solo la de él, solo vais vista. Pero bueno, esas cosas siempre suenan a, ah, es que es culpa del otro. Parece <risa> que se echan, se echan la
8: cosa bueno, Ni modo, muchísimas gracias por la respuesta.
2: Bueno, no sé si se oye mi teléfono, porque creo sí. que lo último que queda aquí, después, aunque haya preguntas, se oye bien, ¿no? Sí. Bueno, entonces tenemos aquí, y, que es totalmente distinta que las otras tres, las que provienen de Microsoft. Esta tenemos en la pantalla, tenemos arriba, arriba a la derecha, busca, perdón, arriba a la izquierda, tenemos buscar lugares. Ahí sí que podemos buscar cosas que existan. O sea, yo ahí puedo decir, panadería en La Espiga, que está aquí al lado de mi casa, y como está, se me dice, y entonces sí que puedo hacer de ella un punto, y por lo menos no decir guíame, pero sí que con la cabeza cuando, porque hay varias señales de sonido, unas más molestas que otras es que joder, sería muy largo hablar de ello pero bueno, tiene sonidos y entonces si me, como un faro yo sé para dónde tengo que apuntar y ya veré yo lo que me hago, por las calles para llegar a la actividad, ¿vale? Bien, buscar Después tiene suspender esto es muy útil, porque como estas suelen gastar batería tú yo si estoy aquí sentado ahora mismo, lo puedo dar suspender, y tiene un modo que suspende hasta que te muevas o sea, no me consuma batería ni me ande buscando cosas hasta que me mueva. Y me suspender suspender total hasta que yo te vuelva a decir que te vuelvas a poner en funcionamiento. ¿Vale? ¿Dónde estoy, botón? ¿Dónde estoy? Esta, pues se le doy. ¿Eh? Me dice que estoy mirando al sureste, es verdad. Y lo está haciendo con el teléfono. Y que lo más cercano, estoy en medio del salón de mi casa, es la avenida de Santa Eugenia. ¿no? Eh... Los siguientes es que de alrededor son puntos. Vale, ¿Me doy. Vale, esos cuatro puntos que me ha dado, el último es un marcador que yo me he hecho, sobre todo porque ahora están en obras en mi calle y me cuesta bastante encontrar el portal. Pero los demás, si tuviera auriculares puestos, me los daría en panorámico. O sea, el parque me lo diría más hacia la izquierda hacia la oreja izquierda, todo dependiendo si yo me giro en medio del salón y le vuelvo a pedir dónde estoy y he cambiado de posición, evidentemente, ese panorama más o no lo cambia, ¿vale? Me explico bien, ¿no? Sí. Y que hay delante esto apunta más a lo que tienes justo hacia tus narices Y eso es verdad, y eso es verdad, porque sí. es, exacto, estoy mirando hacia ahí y justo en mi barrio que me lo conozco al dedillo porque, y esto es anécdota, cuando empezamos a trabajar todavía con el sonobraye y, el, y en aquel en aquellos exploradores primeros que hacíamos en la ciudad de, de todo esto, pues digo es que el barrio ya me lo conozco, pero cada pulgada, bueno, estoy apuntando hacia esos sitios, es verdad. O sea, si yo fuera para adelante tendría todo eso. Dice dos paradas porque hay una a cada lado de la calle. Marcadores cercanos. Bueno, y marcadores cercanos son los marcadores que yo he hecho. Marcador camino diagonal
5: de la a unos
2: 60 metros. Marcador camino diagonal de jardín a unos 90 metros. Marcador físico de jardín, Sanreo, genial. Pues eso es lo que os contaba del perro, de que se si he ha hecho marcadores de piscis. Enrique, ¿nos
9: podías enseñar cómo, enlazar, cómo usar esta aplicación en combinación con el GPS? como por ejemplo Apple Maps o Google Maps, que las has comentado antes.
2: No, te, no tengo que enseñar nada. Si yo pongo Google Maps y pongo esta, funcionan las dos.
9: Ah, vale. O sea, únicamente ponerlas de forma simultánea.
2: Exacto. la otra se queda en está? el fondo Las dos se quedan en el fondo. Tú dices, quiero ir a tal. Entonces esta, como está puesta, te, te dice las cosas, mientras el otro te dice las suyas. Vale, vale, todo otro, es... Es... vale. Perfecto. Me sé que ha una... como, no, como no, las te... como No, no. Una te dice los giros, y la otra te diría estas cosas lugares vale, vale. y lugares cercanos son los de Street View o sea, todos los lugares, ahí puedo ir si quiero todos los lugares, si quiero bancos y tal entonces no si transporte, digo, si no digo transporte, van de a decir las paradas de bueno, esto ya está traducido por donde pone stop, dirá parada de autobuses porque son paradas de autobuses, ¿vale? Y, Transporte público, motor. y esto es un poco lo que bueno, y después ya, abajo, lo que tengo en principal en las pestañas de abajo, tengo alrededores, que es esto después tiene una cosa que se llama asistente Yo acabo diciéndoles una cosa después de ¿eh? aquí, si le doy lo que han querido poner son cosas que se usan mucho, por ejemplo que te diga el número de la calle ese tipo de cosas marcadores Aquí me dicen todos los marcadores que yo he hecho, los puedo, los puedo gestionar, borrarlos, etcétera. Rutas, es las rutas que yo he hecho a partir de mis marcadores, es decir, la ruta del pis del perro que la hice para probar, pues sale de mi casa, va al camino diagonal ese, me orienta, después claro, se van cumpliendo hitos. Yo salgo de mi casa y entonces me dice, siguiente cosa, el eh, camino diagonal. Entonces me lleva hacia él, vamos, me lleva. Yo muevo la cabeza y voy orientándome hacia él. Después, final del camino llego. Bueno, después, aquí hace pip, pom, vale. Y entonces y, la, y después tengo la inversa y así. Y, hombre, rutas más largas, ¿sí? ¿no? Sobre todo en el campo es muy útil y en la playa. Los ajustes son los ajustes de la aplicación que sería sí, prolijo hablar de ello Es así un poco a vista de pájaro lo que tendría esta, porque las otras todas son iguales. Eh, un, un peligro que tiene esta están teniendo, y con esto acabo, es que eh, como tiene un grupo abierto y el ingeniero o el desarrollador, es como diría Jonathan Chacón, muy hippie, o sea, muy majos, o sea, todo lo que dijo, al pobre ciego, pues claro, eh, los ciegos, eh, hay muchos que estamos acostumbrados al 4 Square o al Line Square, es que, entonces la gente empieza a pedir la luna, que no digo que no se pueda dar, ay, ¿por qué no me guía? Yo, que soy más militar que civil, diría, joder, porque ya te guía Google Maps. Pero bueno, uh -huh. no le puedes impedir al usuario que pida cosas, y el ingeniero que es muy que, bueno, el desarrollador que es muy majo dice, oye, claro que lo puedo hacer ¡Pum! y lo pone, entonces estamos llegando a un punto en voice vista en que puede convertirse la interfaz en un caos, porque todo el mundo pide cosas y el tío, el desarrollador lo pone por donde se le ocurre porque, uh -huh. porque el desarrollador ni es ciego ni está acostumbrado a trabajar sí. con ciegos entonces tiene que haber gente por medio ahí me he metido y lo me voy a intentar hacer con un poco de sentido común, me decía, espera, si se voto, no sea bruto, <risa> vamos a hacer este, esto, esto, pero bueno, así está. Es decir, interfaz comprensible y práctico son mucho más cualquiera de las otras tres, la de Microsoft, la que se le dio de Microsoft, las OpenScape y, y la de Soundscape. Hemos visto, está muy bien y estamos trabajando con ello, pero, pero como no pongamos un poco de coto, se va a convertir en un caos. Sí.
1: Muchas gracias Enrique.
4: No sé si quería hacer un comentario. Yo quería preguntar Enrique, eh, ¿se pueden compartir los marcadores con personas? Por ejemplo, si quedas con alguien en un banco de un parque, ¿puedes compartirle ese marcador para que esa persona pueda ir directamente al a ese punto?
2: Sí, y se pueden compartir rutas.
4: La ruta también sí. para, para ir al banco, ¿no? Ajá.
2: Y, sí, y se pueden exportar. Lo que pasa es que está hecho todavía en plan ingeniería, quiero decir que, que le hacen trabajar mucho al usuario. Pero sí se pueden compartir, eh, si sí se pueden exportar eh, posiciones, por ejemplo, de Google Maps o de Apple Maps. Si yo estaba aquí y entonces pues la quiero, la quiero tener como punto en el otro lado. Todo ese tipo de export, incluso rutas, la ruta de mi carro, yo te la podría pasar a ti. Mm. Como no estás aquí, pues no te sirve nada. Pero yeah. si un día yeah. la, de, la de la playa la de la playa lo que es donde yo veraneo, pues igual sí, yo te la paso. Y te vale, y sabes dónde están los bancos, las luchas y todo. Unas porque están marcadas por OpenStreet y otras porque las marqué yo. Y te digo, cuidado, que aquí suele haber barro y eso lo pongo yo. Eso no lo OpenStreet, ¿no? Pero sí, te las podría compartir, evidentemente. Muy bien. Cuando gracias.
9: comentas el tema de las rutas y marcadores, esta aplicación no te, no te, no te marca distancias, ¿no?
2: Ah, bueno, sí, bueno, si tú quieres. O sea, cuando yo hago una ruta de volviendo a decirle al pis de mi perro, que fuera más larga y como lo que van cumpliendo son si primero tengo que salir de tal, después tal, si me van diciendo que la siguiente, el siguiente marcador está a no sé cuántos metros, vale, bueno, vale. Esto, es el, esto es configurable, ¿eh? si yo lo quiero ah. lo pongo, que sí que me gusta, y, y entonces me va diciendo a 50, 70 metros, a 60, 50, y después empieza a sonar un sonidito nada molesto, que además se te va centrando en, el, en los auriculares a medida que si estás más apuntando a él, es como, como una afinación de orquesta, un, así unos violines, pero no es molesto, no como cuando afinan las orquestas o algo similar, no es eso exactamente. Y entonces eh, te orienta cuando llegas ahí, ¡pa! ya has llegado a ese punto y ya, pum, el siguiente hito. Y ya te lo vuelvo a decir. Y te dice a cuántos metros estás. Y vale, si vale. no estás en ruta, sino un marcador que tú tienes le dices, pues quiero ir ahí, ya está, como yo quiera pues, si puede o sea, él te orienta y va o sea, va, te va haciendo eso y te va diciendo la distancia
1: De acuerdo, pues muchas gracias Enrique Una, eh, una pregunta sí
2: eh, claro, Si vas con los auriculares ¿Vas sordo o...? A ver, van... Depende de qué lleves.
1: Tienes que buscar algún auricular que no te tape el oído que esa es la cuestión el siguiente tema era hablar de la aplicación Bimayais que ha introducido inteligencia artificial. Me parece que lo, hacía, lo tenía Pedro preparado.
9: Bueno, no sé si la, conocéis la aplicación Bimayais para quien no lo conozca. Es una aplicación que nació con para ayuda, para ayuda mutua. Tú te podías registrar como usuario o como eh, voluntario. Entonces, abres la aplicación, la aplicación se conecta a... Bueno, si te registras como usuario... Eh, lo que haces es eh, pides a un voluntario se activa la cámara trasera del móvil y eh, esa persona tiene acceso a lo que tú estás mostrándole con la cámara entonces tú eh, le pides lo que tú quieras al, al voluntario y ya está vale esto es lo que era Be My Eyes hasta ahora que era muy muy útil, pues bien ahora han implementado una, una característica que se llama bueno, yo lo, lo, lo comento como eh, descripción de imágenes utilizando inteligencia artificial. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros le enviamos una fotografía o directamente desde la aplicación eh, hacemos una fotografía y nos da una descripción bastante buena. Yo diría que casi espectacular de lo que es eh, la imagen en este caso. También se puede aplicar a documentos documentos o textos. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de esta nueva característica de Bimayais, eh, porque hay varias, varias formas de identificar las imágenes. Una es directamente con la aplicación. Inicialmente, Bimayais únicamente tenía esta opción de aquí, de obtener ayuda. Botón. Tú pulsabas aquí llamar a un voluntario, se activó a la cámara, como he indicado antes, la cámara trasera, y tú le pedías ayuda. Bien, pues ahora incorporar una característica nueva en opción en, en beta que creo que ya está en, en versión final. Creo que ya no es una beta que la gente me corrija si me equivoco.
4: Creo que sigue siendo beta, tienes que
2: apuntar. Creo que pone, creo que pone beta todavía.
9: Hay sí, que pedirlo en la aplicación, en la pestaña que ve aquí que aparecía, que a mí ahora no me aparece porque yo lo tengo ya en versión okay, final. Okay. Aquí abajo había una opción que era aparecía como algo de... Bueno, no recuerdo el nombre. Para sí, estaba,
4: estaba en la pantalla principal. Había un botón que estaba en inglés antes que ponía voluntario virtual registrarse. Estaba en vale, inglés. Vale,
9: pues soy la, soy la, la, la apuntarte y tardaron... Bueno, en mi caso tardaron muy poco, tardaron ni un día. Porque uh -huh. yo, yo daba mucho tiempo utilizando esta aplicación. Bien, entonces, paso... Eh, primera opción para utilizar este este servicio utilizando directamente la aplicación pestaña, BIMAI. Pestaña, se abre la cámara del del se la cámara del iPhone y hacemos una fotografía por ejemplo a ver no sé qué puedo hago la foto aquí habitación a, a
2: Anda, a mí me hace un sonido mientras está haciendo eso, que a ti no te lo. Hace. Pim, pom, pim, pom, pim no sé qué hace. Sonido.
9: No no me lo hace porque lo tengo silenciado.
3: A mí a mí me dice, Vima ya está escribiendo un mensaje."
9: Sí, que
1: eso no está escribiendo. Primero dice analizando y luego, cuando ya empieza, empieza a escribir. Está muy bien porque eso de escribiendo mensaje, porque hasta que no acaba de escribir, supongo que simula de, de la web eh, aquello de ir escribiendo texto, texto, texto. Y como te vas diciendo, bueno, que sigue escribiendo, te esperas hasta que acabe. No tienes aquello de decir ha escrito, no lo ha escrito.
9: Bueno, ya tengo aquí la, la, el resultado de la, de la imagen. La imagen muestra una habitación con una cama en primer
7: plano. Sobre la cama hay una manta o sábana arrugada de color blanco con algunos detalles en amarillo y rojo. Al fondo hay una pared de color gris claro. A la izquierda se ve una cómoda blanca con cajones y encima de ella hay un televisor de pantalla plana. Los cables del televisor están visibles detrás de él.
9: Bien, como A ver si Esto... hacer la
2: cama, chaval, a ver si hacer
9: la Hay que hacer la cama, Ay, yo, Ay, fíjate, fíjate, me ha pillado. La siesta, la siesta. Sí, bien. Eh, también alguna una novedad sobre aplicaciones que hasta ahora te describían la, las imágenes es que tú puedes preguntarle sobre esta imagen en, en sí. Puedes preguntarle sobre algún elemento de la imagen. La imagen muestra una habitación. Esto lo haremos luego. Bueno, por ejemplo, a ver, le puedo Baja preguntar. Se le puede preguntar. Botón, la imagen muestra, borrar. Botón, borrar. Más. Botón. Bien, esta opción aquí, preguntar más. Aparece un, un chat y nosotros podemos preguntarle cosas específicas sobre esa imagen. Por ejemplo, DIY, uh, la ima mensaje, campo de texto. en modo tiempo? conversación como Bin o como ChatGPT, etcétera, Y te va encadenando eh, las respuestas. Tú puedes hacer una pregunta sobre, por ejemplo, el televisor. Y seguir preguntando sobre el televisor sin tener que mencionar nuevamente el televisor. A ver, ¿qué le pregunto a la imagen, chicos? ¿De eh, qué marca eh. es el televisor. La
3: marca del televisor?
9: A ver. ¿De qué marca es el televisor?
7: Se ha insertado de qué marca es el televisor. La imagen muestra. enviar. Envío. Enviar. Por favor, espera. Por favor, espera. Vimayai está escribiendo un mensaje no puedo distinguir la marca del televisor eh. en la imagen Vaya. si necesitas ayuda para identificar la marca te sugiero que presiones el botón llama a un voluntario para obtener asistencia Vaya.
9: bueno, esto no ha funcionado
1: ¿Quieres si está encendido o apagado? que eso sí que te lo vas a sacar
3: sí, eso sí que lo ves
9: dictar, dictar. el televisor está
2: encendido
7: se ha insertado el televisor y está encendido. No solo ve
2: eso, sino que te describe lo que está pasando en ese momento en la tele.
7: Por favor, eso. Me espera. dijo a mí,
2: estoy my de está escribiendo
7: un vale, mensaje. Pues... No, el televisor no está encendido en la imagen. Vale. La pantalla se ve negra y apagada.
9: Bien. Una Esos pregunta. ¿Conseguís
0: ver y... la cadena que está en acción? Por ejemplo, si está antena 3, si está... ¿Eso
2: lo conseguís?
1: No, 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 no sé si llegará a identificar la mosca. No, ¿no? yo lo,
2: lo he probado, pero vamos, yo no lo he conseguido. ¿eh?
1: Sí. Si no, si, mm, es que creo que va a ser difícil. Supongo que las cadenas americanas sí que las tiene que identificar con facilidad. Pero, por ejemplo, si fuera Antena 3, sí, Telecinco, no, pero... ya es mucho más local de aquí. No sé hasta qué punto es capaz de identificar la mosca. La mosca, la mosca es un dibujito que, también... que hay en una esquina que identifica la, la, la emisora. Eso
3: es lo que Eso es lo que te iba a decir, que también dependerá si tú a la hora de hacer la foto... Eh, sí. has enfocado lo suficientemente bien con, para que lo pille sí, porque pues... eh, yo he hecho pantallas a, o sea fotos a pantallas de electrodomésticos y depende eh, cómo esté hecha la foto me lee más cosas o menos cosas
2: es bastante sí, bueno Pedro acaba seguimos sí, vamos a hacer el sí,
9: segundo sí. ejemplo que es una interpretación de un, de un documento aplicaciones hasta ahora de lectura de OCR, lo único que te lo, lo único que te, cuando tú la, la utilizabas te lian el texto de posición vertical horizontal y ya está. Te, te echan la información en texto y se acabó. Esta aplicación te interpreta el documento íntegro y te hace un res, te elabora un resumen. Vamos a verlo. Eh, por ejemplo, Habla aquí tengo
7: WhatsApp. Mi mensaje, fotografía 2, presupuesto de Re enviar,
9: botón. Vamos a, a 12, 5 tu utilizar chat, una foto del atrás. WhatsApp. Vamos abajo, abrimos la fotografía en compartir. Barra de herramientas, compartir. Tu. Y otra vez en compartir.
7: Compartir, botón. A la luz,
9: sugiere mail. Um, um, Describir de con Viva y botón. Aquí está, de Escribir con BIMAI.
7: Escribir, cancelar, cancelar. Por favor, espera. BIMAI está escribiendo un mensaje. BIMAI todavía está escribiendo un mensaje. BIMAI, la imagen muestra un documento titulado presupuesto número 2 de doctora. El documento está dirigido a un SR barra SRA. Con fecha 12-09-2023, hay un esquema gráfico que muestra diferentes tipos de dientes numerados del 11 al 38. Debajo del esquema, hay una lista de descripciones médicas con números de piezas, precio del tratamiento, porcentaje de descuento y total del tratamiento. Algunos ejemplos de descripciones médicas son ortodoncia virradicular y coronamolar. Al final del documento, hay un total que asciende a un espacio para que el destinatario acepte el presupuesto.
9: Habéis escuchado cómo ha hecho una, una descripción eh, de todo lo que es el documento, empezando por, bueno, muy ordenada y con todos los detalles, incluso para, para firmar.
2: Encima, después tú le puedes decir, como has hecho antes en el ejemplo anterior, es decir, concrétame más el gráfico ese, ¿no? Y te sí. lo explicará más.
9: Voy a hacerlo ahora. Voy a preguntarle, por ejemplo... Sobre la tabla del presupuesto, por ejemplo, y hacen una mensaje, pregunta.
7: Campo de texto. Por ejemplo. Espacio. Dictar.
9: ¿Qué elemento de la tabla es el más bajo en importe?
7: Se ha insertado que elemento de la tabla es el más bajo en importe. En, enviar mensaje. Enviarme, por favor, espera. Por favor, espera. VIMAIAI está escribiendo. VIMAIAI, el elemento de la tabla que tiene el importe más bajo es Corona Molar con un precio
9: de 196,00. ¿Ves? Podemos incluso desgranar dentro del documento. Se le puede preguntar sobre, sobre esa tabla. O sea, es impresionante. Es impresionante. Y yo puedo ahora enlazar esa pregunta que le he hecho ahora con otra sin tener que preguntarle sobre lo mismo y ya me pantalla
7: atenuada
9: me enlaza la respuesta esta, esta respuesta siguiente ya me enlaza con la pregunta anterior Mensaje, en modo modo conversacional Espacio dictar
2: sí, eso incluso, es como... incluso si me sí, permite más... incluso ah. puedes en el chat complementar con otras imágenes es decir como no me fío mucho antes uno de la tele ¿no? pues te puedes acercar más a la tele y hacerle otra y en esa sí. misma charla preguntarle más acerca de la tele
1: Sí sí Y mantiene y mantiene toda la estructura, es decir, tú te acercas, le haces la foto a la tele y no. él, ella ya tiene información más, incluso por ejemplo un papel, le das el lado de adelante te dice, no, no, esta es la parte de atrás no tienes que salir del chat, dentro del mismo le dices otra a otra imagen y le añades la foto del otro lado. O te lo dice, por ejemplo, si, la, si el papel está invertido, porque es muy sensible a que el papel está invertido, ¿eh? lo que pasa es que te lo dice, el papel está al revés. Bueno, ahora
9: le, le acabo de preguntar. Y el siguiente más bajo. El siguiente Acciones elemento más bajo. me Ha contestado. El siguiente elemento
7: de la tabla con el importe más bajo después de corona es puente provisional con un precio de
9: 270 imaginaos esto. Imaginaos que debe hacer desacupada. esto con un con un senai con el reconocimiento de texto breve sería imposible.
2: Y Pedro. No, y más, una... y más cuando lees un PDF que las columnas te las desordena todas y dices, no 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 por supuesto es que eso es un avance bestia. Y Pedro, sí. Sí, perdona,
4: una cosa, y ¿le puedes preguntar algo del presupuesto que tienes? Una duda, pero que no está explicado en el texto. Por ejemplo, ¿le puedes preguntar qué es una corona molar? ¿Te respondería?
9: Yo creo que no, que está, que únicamente se finía a, a lo que es esto, pero bueno, vamos a probar. Mail.
4: Supongo que puede conectar con internet, si es como GPT, tiene la base de internet sí. para buscar.
9: Ahí, Yo creo que, que no. A ver, Eso. probamos. De texto. espacio, es que es una corona molar?
7: Se ha insertado que es una corona molar. Enviarme, mensaje. Por favor, espera. Por favor, espera. Dima I. Está escribiendo un mensaje. Dima Una corona molar se refiere a la parte superior de un diente molar, que es la parte visible y se utiliza para masticar. También, sí, sí. en odontología, una corona puede referirse a una prótesis que se coloca sobre... Sí, sí. ...dañado o desgastado sí. para restaurar su forma de mejorar su apariencia
2: y función. Y en el caso sí, de... Sí, sí, sí. Es estupendo. Sabía que sí. De, hecho, de hecho, hace dos años que empecé yo lo mío de los dientes y ya lo he Y le metí las radiografías de cuando estaba mal y cuando estaba bien. Me describía todo, las infecciones que se veían y tal. Si sí, sí profundizaba mucho, sí que había un momento que te decía no eso ya son temas de profesionales, pero sí, sí me contaba... Exactamente qué pasaba, que había dientes, que había implantes de tal tipo, de no sé qué, hijo, la verdad que eh, sí la radiografía se sí, 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 radiografías de la boca, sí, sí, me las contaba, me las contaba. Y no, me decía, no, pero eso, por ejemplo, donde, 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 perdón, donde hay donde Líos te puede decir, que me lo decía además, foto de un monstruo abriendo los dientes. Lo que te dice en el carrete, Ay, pues el, el otro me describía las radiografías. La, la ¿no? no, un ejemplo ¿no?
9: sobre un paisaje que me ha quedado, me ha quedado bastante sorprendido porque que te describe todos los elementos del paisaje. Es un paisaje donde hay mucha, muchos elementos y es que te lo describe todo, todo. Y espectacular.
7: Tu foto, 14,
1: y mientras, voy comentando una cosa. También admite PDFs. Igual que ha compartido Pedro una foto, eh, puedes compartir un PDF lo vas a decir que te lee una sola página.
7: Describir con Describir con Cancelar. Por favor, espera. está escribiendo está. La imagen muestra una hermosa escena costera. Hay un cuerpo de agua tranquilo con un tono azul verdoso. En primer plano, hay rocas grandes y ásperas que bordean el agua. Un poco más allá de las rocas, hay una pequeña playa con algunas personas. Al lado de la playa, hay un paseo marítimo y edificios de varios pisos con balcones, que parecen ser apartamentos o hoteles. Los edificios tienen un diseño moderno con colores neutros. El cielo es claro con un tono azul pálido.
2: Impresionante. <risa> El problema es que habla con lenguaje natural. Le claro, pasa un poco lo que a estas... Eh, que te puede parecer verdad absoluta lo que dice, a lo mejor no es, pero de todas maneras, no, no, yo generalmente esta ha salido. Yo me acuerdo una foto de mi chica que era madrina de la boda de su hijo y se acaba foto era una mujer sentada, digo, perdón, de pie, no, 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 me describía el vestido, los tonos del vestido, el estampado, cómo era y tal y cual. Y entonces le empieza a preguntar, ay, lleva una cartera en la mano que va a juego con el vestido. Y yo le no pregunté, no ¿de acuerdo, ¿Por ¿Y, ¿y por qué dices que va a juego? Ese? porque la cartera es eh, gris perla en su totalidad y la predominante del vestido lo es también Hostia, eso ya eso ya sí que sí, ¿eh? es que
1: sí es que hay mucha gente que lo que dice, me voy a ponerme ropa y sacas dos trapos del armario y dices, oye, combinan estas dos prendas dos prendas, tres prendas, las que sean Arqueta. y es que te lo dice, la combinación de las prendas te lo dice, que eso va muy bien porque a veces dices, oye, una camisa verde y un pantalón de color, que te voy a decir yo, rojo, por un decir eso combina o no combina no eh, ya sea que eso no es olvidado porque la cuestión de las combinaciones de las prendas es difícil te lo hace muy bien. Otra curiosidad no es muy común, pero puede sucederos si hay alguien que está en la Wikipedia, lo identifica Sí, sí. Si tú tomas una foto en el centro de Madrid y pasa, por ejemplo, tú voy a decir yo Boris Izaguirre, por un decir, sí. te uh -huh. va a decir que Boris Izaguirre está en la foto.
9: Sí, eso sí. Eso sí. Como mejoras, bueno, como pequeños inconvenientes, lo único que le encuentro es que, que, bueno, que no te guardas las, las conversaciones de fotografías. Tú haces una fotografía de sí. vuelo, te la escribe, y luego ya eso ahí se queda. Así que uh -huh. toda esa aplicación. Voy Si
2: no hay, ¿sí? no hay
9: un histórico, también lo que veo que se sí, podría como característica e implementar, ya que es tan útil para el tema de la documentación, quisiera como SENAI que te, te da los, los bordes para poder hacer fotografías de los de una yo,
2: forma... Yo creo que estamos en el principio, eh. O sea, sí. que yo, supongo que irán añadiendo cosas, pero yo sigo flipando favorablemente, leí el otro día el contador del gas de mi casa porque tenía que mandar la lectura... Lo lee también ¿No? No, no solo, no solo de eso, es que me contó el número de serie, el no sé qué, el no sé cuánto, los números que marcaba el marcador, la, 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 y después abajo dice: Y abajo hay una aguja en la tubería que se supone que lo que mide es el flujo de gas. Nunca la había visto yo, y ya me fui con un ojo, y digo: Hostia, si ¿sí hay esa aguja. Pero no solo eso, y además te dice: Y en el fondo, y en el fondo, azulejos blancos y dos tuberías, una que entra y otra que sale del contador. Dice, ¡Hala! No, no, sí, la verdad que. Nada sí, a que... mí me
3: leyó la pantalla de los termostatos, me leyó la marca del termostato me leyó los grados y eso, yo, claro, a mí lo que me gustaría es que me lo fuera leyendo en
2: tiempo real a medida que vas pulsando no, tía, Bueno, para, eso ya para, se para eso, haciendo Para eso, ¿sabes que lo hace muy bien? O, oh, a ver, no muy bien, pero funciona. La cámara del iPhone, mejor que la lupa Lo he comprobado ayer todavía en la cámara, tú le das, dices, voy a hacer una foto. Y le, y le pulsas en el medio del, del, de la pantalla. Entonces miras a tu horno y empieza a decirte, un display que pone no sé qué, no sé cuánto. Y lo va diciendo constantemente, es muy pesada, ¿eh?
5: Lo sea, uh -huh. va diciendo
2: siempre, 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 siempre. Claro, tú vas moviendo. O ese display se mueve porque tú has movido un botón y te lo dice. Uh -huh. ah, Hay pues que interpretar me... un poco, ¿eh? Hay que interpretar un poco. Pero sí. pruébalo.
1: Las novedades de iOS 17. Yo tengo aquí un pequeño listadito, no es gran cosa. Os voy a ir comentando y si queréis alguna pregunta, alguna declaración, se puede hacer porque yo el teléfono lo tengo aún en iOS 16. El iPad sí que lo tengo en 17 y he hecho varias, eh, varias pruebas porque ya lo estuve en beta. Eh, hablando de lupa, ha comentado eh, Enrique lo de la lupa. La lupa ha cambiado. Ahora tenemos la opción de apuntar y hablar. Esto solamente sucede con teléfonos que tengan LIDAR o eh, iPads que tengan LIDAR, ¿no? Es decir, cuando tú abres la lupa, que por cierto hay un gesto para abrir la lupa que es pulsar eh, tres veces con cuatro dedos, te abre la lupa automáticamente y entonces tú puedes ver cosas en la lupa, puedes eh, aplicar filtros, lo que sea, y luego tienes una cuestión de detección. Y entonces se te abre, que te acuerdas acordás, eh, que lo hayáis usado, que podrías decir, quiero que me detecte puertas, me detecte personas y poco más. Ahora tienes eh, que te detecte textos, es decir, tú lo puedes activar y automáticamente todo texto que detecte te lo lee todo entero de un tirón y que te detecte apuntar y hablar. Es decir, tú pones la mano delante, te dice que la mano por lo menos esté a 30 centímetros del teléfono o del iPad y eh, donde haya que haya un poco de texto te lo va a leer y si tú mueves el dedo te va a decir qué otro botón es, no es como la primera, aplicación que presenté en la última que era WC eh, Lens pero yo lo veo muy práctico y además tú puedes activarlo todo eh, desactivar lo que te interese eh, está muy bien, hay cosas que están muy prácticas pero claro tiene que ser con LIDA y teléfono en mano los que los ese Pro, es el ¿no? gran problema, si esto la se pudiera hacer con Pro, unas gafas o alguna cosa, sería maravilla
2: la gama, la gama Pro no tiene que ser, entonces sí o
1: sí. que es la a cámara. Mí, a,
2: mí, a mí lo del dedo me ha parecido un poco complicado, o así sea, si lo he hecho. De hecho, por eso le contaba a Lucía, bueno, os contaba a todos antes, que sí. eh, para los displays yo prefiero la cámara, porque yo, joder, sé dónde está el botón de mi horno, ahí pongo la cámara, me tiro para atrás y cuando van cambiando los números, porque yo muevo la rula, me lo dice. Porque si tengo que poner el dedo para que me lo digan, no puedo mover el rulo.
1: Sí. no, es que hay una cosa, en ajustes tienes que decirle que quieres que te lea lo que hay por encima del dedo o por debajo
2: del dedo Ah no, sí, 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 no, ya, pero pero quiero decir que la cámara si me responde digo, sí. es, ese caso en el que tú quieres ver en un display en microondas de estos que no tienen otra cosa o sea, que no tienen, sí. que no son accesibles ¿no? y quieres ver si lo has puesto a qué potencia o no, sí. si tú apuntas con el dedo, no puedes mover la rula para que te diga cómo acabar.
1: Ah, bueno, eso sí,
2: entiendes, entonces Claro, yo lo, eso lo hago con la cámara y responde sí. bastante bien, porque una vez que en la cámara a la pantalla, yo cojo la runa y espero y me va diciendo la cámara, 44, 58, 78, y oh, aquí, pum. Entonces, me cumple lo que yo quiero, en ese caso, claro, cada uno quiere lo que quiere, ¿no? Y ahora, detección de texto a mí sí me gusta, porque yo tenía SuperSense y ya creo que me lo voy a quitar, porque con la lupa y detección de texto sí, a donde apuntas, Sí. Y lo del dedo es muy bueno, por ejemplo, en un armario que tienes cuatro botes ahí de cristal que se parecen, pues sí. a donde pones el dedo sí que te dice judía, bueno, no dice judías que dice frijoles, pero
1: bueno. Eh, uno de los problemas que hay que decir que era el foco del voiceover, dicen que se ha estabilizado un poco aquello que va saltando cuando estás en el... En WhatsApp o lo que sea y, y a veces salta más o salta menos dicen que salta menos aquí ya depende de los casos de cada persona hay gente que siempre tiene algún problema y, y otra persona no lo tiene y en IOS, en iOS 17 pues no te puedes encontrar con esa cuestión de que aún sigamos así, pero en principio dicen que lo han, lo han en inglés, una expresión que, que en catalán que se dice adressat lo han manejado eh, un poco un poco mejor una cosa que lo has comentado precisamente tú Enrique, en un grupo de WhatsApp que es la cortina acústica para personas que usen líneas Braille
2: buenísimo, bueno probado esta mañana, gracias
1: a Jaime joder, bien sí, sí para personas que tengan líneas braille Por ejemplo, sobre todo personas sordociegas que, le, que son las que están más interesadas en esto Pero vamos, una persona que tenga una línea braille Cualquiera, tú puedes activar esto Está en VoiceOver, dentro de VoiceOver Braille, y entonces lo que hace es que Igual que tienes una cortina De pantalla, tú puedes tener una cortina Que esa pantalla se pone negra, pues tú puedes hacer que el teléfono Se mudezca cuando conectes una línea braille Con lo cual, tú puedes trabajar con tu braille Y no tienes por qué Ir reproduciendo en voz alta Todo lo que está eh, haciendo le es que estás leyendo la línea Braille es
2: decir que era un peñazo porque si estás a Braille estás a Braille es que está pensado por ejemplo a personas sordociegas
1: que no haya alguien alrededor que se esté, esté no, no pero, pero yo, no, lo, yo lo uso pero
2: yo lo uso mira fíjate no. un ejemplo perdón porque complemento lo que está diciendo Voice Dream Reader sí. ¿Vale? tengo, un tengo un libro y lo estoy leyendo en Braille porque no quiero leerlo eh, o sea no quiero leerlo con oído y lo tengo ahí en pantalla entonces lo voy leyendo con la línea Braille ¿Y sabes que me pasa de pantalla? Me cuenta toda
1: la hoja. Sí, o simplemente estás manejando cosas del banco, cosas que son más confidenciales, que no se entiende todo el mundo alrededor. Sí. Eso está muy bien. Y además, eso es una cosa que tú la activas y hasta que no conectas la línea braille, eso no funciona. Es decir, y, tú lo puedes además, dejar si ese activa, ajuste si puesto... Y si
2: lo perdido, al revés, quitas la línea braille y en el momento que se desconecta, vuelve. Sí,
1: pero es que incluso la música la corta, ¿eh? Es decir, tú estás escuchando sí. algún Spotify... Y la música te la corta. Al menos eso es lo que tengo entendido, que te la corta.
2: Sí, 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 sí lo he probado.
1: Eh, una cosa que siempre hemos querido los ajustes es Siri. Eh, en otros oh, idiomas han cambiado, sí, sí. pero ahora podemos ajustar la velocidad de la voz de Siri en los ajustes. Es decir, te vas a accesibilidad, vas a Siri y ahí tienes una opción de ajustar la velocidad de Siri si quieres que te hable más rápido, más lento. Tengo entendido que se tiene que poder ajustar, lo que pasa es que no ha llegado todavía, lo que es. La, el volumen de forma independiente lo que no sé si es dentro de Siri mueves el rotor a volumen y puedes activarlo y solo manejas el volumen de Siri o no porque hay una cuestión que hay, está muy bien si buscáis en las voces si entráis ahora mismo en, no, cuando sea, en ajustes accesibilidad voiceover y donde tenéis las voces las voces digamos en otros idiomas tenéis una velocidad para cada voz es decir, tú entras en la voz de Daniel, por un decir. tú entras y tienes Daniel normal, Daniel mejorada, y luego debajo tienes con qué velocidad quieres reproducirla. Con lo cual, si tú dices, yo quiero a veces leer un texto en inglés, pero si pongo inglés a la velocidad que escucho el castellano, la voz de Marisol, pues no me entero. Necesito que la voz de Daniel sea más lenta, pues tú ahí ajustas la voz de Daniel y cuando tú cambias el idioma en el rotor, la voz de Daniel será la velocidad que tú le has asignado previa. Una cosa que ha hablado me hace que ha sido mmm, Thomas Dunbay, que es donde yo le he seguido muchas de estas cosas, es que la voz de Alex, tú puedes poner la velocidad como porcentaje de palabras. Palabras mínimo por minuto, palabras máximo por minuto. No solamente es aquello de eh, subir 25, 50, 60. No, no. Tú dices, yo quiero que sea la velocidad mínima 30 y la velocidad máxima 300. Y tú puedes ajustarlo. Poner los límites de arriba y de abajo para que del 0 al 100 sea eso. Eh, curiosidad. Eh, antes, que ya, ya existía, hay lo de ¿cómo se llama? Eh, aquello de que te lea un texto no. que tú no podías hacer un ajuste, ahora se lo puedes hacer a Siri, tú estás en cualquier página, le dices a Siri, oye, lee este texto, pongamos pues que estás en una página web, y te empieza a leer el texto, pero con la ventaja de que tú puedes hacer ajustes eh, en el rotor o moverte independiente y aquello sigue leyendo, es decir, tú puedes hacer, por ejemplo, ajustes de velocidad al aire eh, o ajustes del tono al aire mientras aquello sigue leyendo arriba y abajo que abajo arriba perdón de arriba abajo me refiero el texto y luego o sea, puedes decirle una... que vía, vía Siri
2: estás en una web por ejemplo y le sí, dices lee sí. esto y te lo sí, sí.
1: Sí, mm. sí, léeme esto y te lo lee mm. bueno yo lo leí en el inglés no lo pude probar en castellano pero sí que es le dices lee reactis y entonces te lee el texto y, y es como si fuera continuo sin tener que buscar que antes había que se te abría un control de voz, o sea un control de lectura que se llamaba, que es un ajuste que existía y tenías que buscarlo porque era flotante y era una incomodidad y ahora pues vía vía Siri pues puedes decirle eh, lee o para de leer o lo que tú quieras eh, una cosa que hay, eh, bueno dos, comento porque habrá gente cuando ponga iOS 17, encontrará que el doble tap no le funciona bien aquello de estoy aquí Pico, y eh, resulta que, es que no me hace el picar el botón con el doble tap. ¿no? Eh, esto es una cosa que ya estaba en iOS 16. Yo lo notaba en el iPad, en el teléfono no, pero en el iPad sí. Y aquí en iOS 17 se ha incrementado. es, decir, es La pantalla es algo más sensible, lo que sea que le han hecho la pantalla. Entonces, el arreglo para esto, o al menos la forma de medio parchear esto, es irnos a accesibilidad. Me parece que es, dentro de accesibilidad, no sé si es en tocar, donde puedes hacer el tiempo, bueno, el tiempo de, de límite de doble toque, de doble toque, que por defecto es 0,25, que 0,25 es muy rápido. Hay gente que tiene habilidad y lo sigue manteniendo. Puedes subir ese tiempo, 0,35, 0,45, y entonces te da más tiempo para dar el segundo toque cuando has dado una vez. Igual que hay esto, eh, existe también... Perdona, Juan, eh, Carmen
3: sí. ha levantado la mano, no sé si...
1: Hay Ay, necesidad. no, no lo he oído. Carmen.
8: Luz, este...
1: Luz, Luz del Carmen, sí. Perdón, sí. Luz del Carmen.
8: No hay problema. Eh, luz para los amigos. Eh, bueno, dos cositas rápidas. Dime. Eh, esto que comentas, Juan, está en VoiceOver.
1: Está eh, dentro de VoiceOver.
8: Está de dentro de VoiceOver, sí. Perfecto. Y otra cosa, eh, esto, esta característica de lectura, de, de pedirle a Siri que te lea, ¿nada más funciona en Safari o funciona en No, no, en funciona libros, en todas partes.
1: Funciona en todas partes.
8: Ah, perfecto. Muchas es decir, gracias. tú estás
1: leyendo, por ejemplo, que sé, un PDF uh -huh. o estás en Voice, Bueno, en no, porque VoiceThreads te lo lee. Sería ah, un claro. poco de eso. Pero tú imagínate que tienes, eh, yo que sé, un correo. Tú estás leyendo el correo y tú a la vez tú puedes ir a otro sitio y, y sigues leyendo yendo oyendo el correo. Y lo puedes hacer uh -huh. a través de Siri. Uy,
8: eso eh, está, está genial. Gracias. Sí. Pero,
4: pero te lee, perdona, te lee toda la pantalla o lo que es el texto, el cuerpo del correo. Es, o sea, de eh, empieza...
1: Eh, es una cosa que hay que probar porque hay muchas cosas que todavía no han salido del todo. Es decir, hay cosas que nos han anunciado, por ejemplo, de traducir. En principio, el iPhone tiene que ser capaz de traducir al aire o lo de la voz, que nos lo cambiarán, lo de, perdón, lo que han puesto de la voz personalizada, para las personas que tienen él ¿eh? o tienen problemas con la voz, que eso se tiene que salir al aire. Es decir, tú en cualquier momento le aprietas eh, precisamente el botón nuevo, que es una de las razones por las que lo han puesto, eh, tú podrás activar una aplicación o ¿no? lo que tú quieras, de, lo podrás definir. Igual que, te como he comentado, lo del límite del doble tap, el tiempo mantenido, es decir, aquello que pulsas y lo dejas parado, ¿no? Pues lo puedes dejar lo que sea más tiempo, que tengas que mantenerlo más tiempo o que sea menos tiempo. Lo puedes gustar. También está en ajustes de accesibilidad. Ah, una cuestión que está muy bien. Eh, te puede transcribir el audio en mensajes. Es decir, si a ti te manda un iMessage y es de audio, de forma natural eh, te lo puede transcribir, te saldrá un botón transcribir y te sale el texto del mensaje sin tener que escucharlo. Y esto está mm, en coalición con una cosa, varias cosas que están haciendo ahora. Lo de la escritura a voz, es decir, mm, personas que tienen problemas de, de voz, como hemos comentado, cualquier otra cuestión, eh, tú puedes, en una llamada de FaceTime, en una llamada, llamada de teléfono, o incluso lo que he comentado al aire, es decir, aquí mismo, tal cual, hacer que lo que tú escribas en el teléfono eh, se oiga en el otro lado del teléfono, en el, en el otro, la otra persona que, hay, que está escuchando la llamada, o que lo oiga una persona que está presente delante tuyo. Es decir, puede servir para estas cosas. Y está relacionado con lo de las transcripciones. Eh, todo esto va a cambiar. Siri se comenta de que quieren poner la inteligencia artificial y todas estas cosas van ligadas. Una cosa que en su momento nos emocionamos mucho y luego no lo, deja, lo dejamos de usar. El control por voz. Querer usar el teléfono vía voz, de, diciéndole pues al teléfono, pues oye, llama no sé quién, abre la aplicación tal cual, sin tocarlo. Eh, esto lo han cambiado. Lo primero que han hecho, y está muy bien, es una guía para saber cómo funciona. La verdad, porque antes era probar, eh, ir pegándole gritos al teléfono a ver qué funcionaba. Y tienes una, una guía, un tutorial guiado para eso. Y luego otra cuestión que tiene es, que esto está muy bien, personas, que la voz la tiene un poco alterada, eh, que puedes hacer correcciones orto eh, perdón fonéticas. Si alguien dice que te voy a decir yo, lo que decían de Matías Platz, padre, no que no él no decía zapato, decía zapato, con F. Porque era de Córdoba y tenía acostumbrado de, en vez de decir Z, decía efes. Pasa o que las decía con mucha gracia. Pues eh, esto, a veces, para reconocimiento de voz, puede ser horroroso. No, no sabe qué palabra estás diciendo. Pues esto tú lo puedes cambiar lo que es la fonética, de tal manera que se adapte a la pronunciación que tú tienes. Y para el control por voz, eh, yo creo que es una ventaja muy buena. Una cosa que puede a la gente decir que es intromisión en la privacidad, pero hay gente que lo puede encontrar muy útil. Checking el app mensajes. Lo típico, vamos a poner que tienes una pareja o la familia o lo que sea. y Oiga, oye, que el primero que llega a casa que mande un mensaje. Tú lo puedes poner esto automático, de tal manera que la primera persona que llega a casa o cuando tú llegas a casa, en la aplicación de mensajes de las personas que tú hayas designado, aparece, estoy en casa. O cuando tú has llegado al trabajo, te diga, estoy en el trabajo. O cuando has llegado a cualquier otro sitio, tú puedes hacer check-in de forma automática. Nada más que por GPS, la cuestión de llegar. Puede ser una cosa muy práctica, yo que sé. No voy a decir yo, pero yo que sé, el control de los niños, ¿no? Aquello de decir, bueno, cuando llegas a casa, ¿no? Y el niño se olvida de llamarte y de decirte alguna cosa. Pues de esta manera ya sabes directamente que, que el niño no tiene que hacer nada y te llega a casa. Eso es una opción que es interesante. ¿Alguien tiene alguna novedad más de, digamos, cuestiones de accesibilidad pura? Otra cuestión es hablando
4: del aparato. Sí, yo quería comentar una cosa que está despistando mucho a la gente ahora en iOS 17, que es que antes solamente había un, un botón, un ajuste para lo que es cuando voiceover, cuando estás en, con el móvil bloqueado, que antes había un ajuste que te leía todas las notificaciones que entraban, te la verbalizaba todo. Ahora eso eh, ha pasado a ser dos ajustes. Sigue estando en los ajustes de voiceover en verbosidad, pero dentro de, una, de un botón nuevo que es eh, notificaciones del sistema. Y ahora se puede discriminar entre dos, dos configuraciones. Lo que es la pantalla de bloqueo, que puedes hacer que te verbalice todo lo que entra, todos los mensajes de WhatsApp, de mail y tal, que es un rollo. Que no lo verbalice, pero que sí que te diga el número de notificaciones en cuanto pulsas el botón de, de desbloquear el iPhone. Te dice, por ejemplo, 14 notificaciones nuevas, pero que no te diga nada más. Lo que pasa es que a mí esto no me gusta porque yo uso mucho ese botón para saber la hora y ahora no te, si hay notificaciones no te dice la hora. Te dice 14 notificaciones nuevas, pero no te, no te dice la hora. Tienes que ir a hacer un clic a la izquierda y para saber la hora, que eso supongo que lo arreglarán. Y pues eso, te, te dice las notificaciones, te dice todas las notificaciones que entran de forma automática o que no haga nada. Y la otra configuración que se puede hacer ahí es hacer lo mismo, pero con las tiras. Por ejemplo, las tiras que entran de email, puedes hacer que las ignore, que las verbalice o que solo vibre o braille. Que ahora mucha gente está buscando esta, esta opción, que además a muchos se les ha activado al actualizar, se les ha activado sin quererlo y no lo encontraban y está ahí, en este nuevo apartado de notificaciones del sistema.
1: ¿Alguien tiene algún comentario más? ¿Alguna cosa más?
0: Sí, yo, yo quiero Dime. preguntar una cosita. Dime. A ver, Juan, perdóname, pero es que sabes qué pasa, estaba estaba haciendo otra cosa y no te he oído cuando has hablado de traducción. Sí. A ver, tú dices que Siri puede traducir una cosa.
1: Eh, habrá en el futuro, es una de las cosas que cuando han cambiado ahora, voy a entrar un poquito en hardware y con esto entro con lo de traducción. El, sabéis que en, el, en los nuevos iPhone 15 y 15 Pro, el, la pestañita que hemos tenido desde los primeros teléfonos, aquella de sonido o está en, en, o sea, en silencio o con sonido, esa pestaña la han quitado y lo que han puesto es un botón. Es un botón electrónico normal y corriente. Entonces, la idea es que cuando tú pulses ese botón, en pantalla te van a aparecer una serie de opciones. No tengo... Bueno, es imposible que haya tenido un aparato en las manos. Pero probablemente, según cómo pulses ese botón, te puede hacer una función u otra. Acordaros de lo que hacíamos con el botón Home. Sería recuperar eso. Y entre las opciones que hay, hay... Ponerlo en modo de silencio, porque ahora, ahora no se llama silenciado, se llama modo de silencio o modo de sonido. Ponerlo en modo de sonido, abrir una aplicación en concreta, si tú te interesa, por ejemplo, yo que sé, tomar una foto o lo que sea, tú podrías tomarla directamente desde ahí, lo programas. Y una de las opciones será traducir, y será traducir al aire. Lo que pasa es que esto te lo dice en la página web de Apple, vendrá más adelante. Pero en vale, principio, me per, tú...
0: permíteme, es que resulta sí. que en el iOS 15... Sí. que yo tengo ahora el teléfono desde el cual estoy hablando es el iOS 15 y por lo tanto no puedo hacer la prueba para demostraroslo sí. Pero en este iOS 15 que tiene el botón de inicio, y sí. eh, yo le preguntaba, por ejemplo, al Siri, dime cómo se dice el libro en inglés. Y me decía Book, uh -huh. pero no me lo quitaba de la pantalla, con lo cual sí. yo con Flick podía ir a donde se, tradu a, a donde se dele deletrear, B, O, O, K, y así sabía cómo se escribía Book. Vale, pues ahora esto en iOS 16 no es posible porque sí. ni siquiera te dice, o sea, te, lo, te hace el intento como de traducción, pero se quita enseguida. Tanto que no te dice ni la palabra destino. Entonces yo eso ya lo he reportado, pero en las sucesivas eh, versiones de iOS no lo han querido mm, arreglar. Entonces sí. yo lo que no sé si eso lo arreglarán en el iOS 17.
1: No lo sé. Esto está pensado, por ejemplo, tú vas a un sitio que el idioma no lo dominas, ¿no? Pues eso... pulsando el botón, pulsando el botón, si él habla, eh, la otra persona que te habla y te dice, tengo un libro de cocina, pues si te lo dice en inglés, tú lo oigas en castellano, porque es el idioma propio tuyo. Y si tú le dices, di en inglés esto, a lo mejor se lo dice en voz a él. La idea es que eso sea eh, algo, una especie de traductor universal. Pero no sabemos
0: porque todavía, todavía no salido. Eh, no sí. sé si, es, si lo has comprobado. No, ejemplo, no, comp Yo voy a un país extranjero sí. y yo quiero eh, preguntar a una persona de la calle que dónde está la Torre sí. Y yo no sé francés. Entonces yo le digo al iPhone que me lo traduzca, pero lo ideal sería, aparte de que te lo diga, que te lo muestre en pantalla como hacían en el iOS 15 y en los anteriores. ¿Por qué? Porque la persona, si no lo entiende bien, lo bien va es. a ver en la pantalla. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y lo que ¿Eh? quiero saber es si esto se ha implementado en el iOS 17.
4: Tere, ¿Sí? perdona Juan, he probado lo que dices sí. de traducir, por ejemplo, le pregunto ahora mismo en iOS 17 cómo se dice casa en inglés ¿Sí? y permanece la pantalla y me dice eso, es Sí que dice ah, pues, el...
0: y, ¿Y lo puedes ir le, deletrear letra por letra y tal? Idioma, es palabras, caracteres, H mayúscula, O, U, S, e. Ah, muy sí, bien. Perfectamente. Ah, eso arreglado entonces. Ah, sí, parece pues, que sí. Play, botón, vale, no dice, es mal.
4: Play, Y hay un botón de play que si lo pulsas... House. House te, la, ah, te dice... Muy bien, muy bien, te lo dicen... eso estaba
0: en... también en iOS 15.
4: Pues ahora lo han vuelto... No sé, en vale, iOS 16 no sé si vale. fallaba, pero ahora en 17 está todo correcto otra vez. Perfecto. Eh, bueno, nos presentaron los teléfonos si queréis que hablamos un poquito del
1: hardware los teléfonos son, son curiosamente, si teniendo más cosas son más baratos han bajado los teléfonos una media de 100 euros Ahora, si tú dices que un iPhone 15 Pro te vale 1200 y pico, 1300 y pico pues dice, oye, no han bajado mucho pero que se esperaba que los teléfonos fueran más caros y son más baratos que los 14 más eh, buscando por ahí, me dio por rascar un 15 estándar vale 959, un 14 Pro que es de generación anterior vale 1109. No sé hasta qué punto te puede interesar un teléfono u otro, teniendo en cuenta que los dos teléfonos tienen el mismo procesador. Eh, ya han hecho las dos escalado para que sean aparatos completamente distintos. Estamos hablando de 15, 15 Plus, son los más básicos de entrada de la gama, y el Pro y el Pro Max eh, cada vez se están distanciando más. Mejores cámaras, supongo que con las cámaras podremos hacer mejores fotos para leer papeles, leer cosas, que es lo que a nosotros nos interesa, porque las cámaras en que nos salgan las estrellitas con velo o sin velo ya es otra cuestión, que, que yo siempre a la presentación te dicen eso, porque está pensado para videntes El teléfono, dicen que lo han hecho con la estructura exterior de titanio, es más ligero. cojo Ojo, más ligero respecto al 13 y el 14, que el marco es de acero, pero pesa más o menos lo mismo que un 12 no sea un 12 Pro o un 12 Pro Max eh, que eh, el marco era de aluminio el peso son 19 gramos hay gente que dice que lo nota eh, y gente que dice que no lo nota y lo que he comentado del cambio del botón que eso sí que puede dar una ventaja me acordaba yo que hay ciertos teléfonos en Android que tienen un botón que se llama botón programable y esto va a ser una cosa relativamente parecida y en Android hay muchísima gente que lo usa eh con profusión, pues eso, para abrir una aplicación o cualquier cosa. El botón del 15 Pro, todas las opciones que te den, las dará a través del Magic Island, Magic Island, perdón, que es con la pronunciación correcta. No, Dynamic Island, que yo he cambiado. Y a partir de aquí, pues, eh, si queréis, seguimos haciendo cosas. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión de.
4: Sí, eh, sobre esto del nuevo botón áptico, este nuevo de, sí. los, de los Pro, en todos sí. los sitios mencionan qué funciones puedes ponerle. Pero no escucha en ningún lado qué gestos se pueden hacer, si simplemente una pulsación o dos pulsaciones, una pulsación mantenida y con cada uno de ellos una acción distinta, que eso sería interesante. No sé si tú habrás escuchado algo por ahí.
1: No, no, no. Yo sé que puedes puedes escoger varias opciones. Entonces tiene claro. que haber alguna cosa, pero decir concretamente hasta que no estén estos teléfonos en la calle. A mmm, menos en revistas que lo han usado, no se han porque quedado no, con no. eso. La son... ventaja,
4: claro, la ventaja sería que pudieras hacer más de una acción con el mismo botón, porque si solamente claro. puedes hacer una acción, pues más, poco más o menos estamos igual que antes. A ver cuándo mm, no, los. No me prueben? imagino
1: que tienen que ser más. Eh, una curiosidad, yo al menos se lo he oído a decir a Emilio Cano no sé si alguien lo ha experimentado yo lo tengo que experimentar es que cuando tienes el teléfono cargando en apaisado aparecen widgets en pantalla que ya los teníamos en iOS 17 pero ahora son interactivos ¿qué quiere decir? que antes tú tenías un widget y te decía por ejemplo el tiempo o uno del calendario te decía el calendario de hoy y ahora directamente en pantalla tú puedes interactuar te viene, por ejemplo, un calendario pequeñito con los días del mes, 1, 2, 3, 4, 5. Y si tú picas un día del mes concreto, las citas que tengas te aparecen al lado y las puedes consultar. Eso está pensado para la gente que está acostumbrada a tener el teléfono cargando la mesilla de noche y entonces tú lo tienes aquello como una especie de asistente rápido. Por ejemplo, puedes hacer de aplicaciones, yo qué sé, Spotify puedes cambiar una, una canción desde ahí. Eh, los widgets no eran tan interactivos y ahora sí son interactivos. Tanto aquí en la pantalla como en la pantalla normal. Si tienes un widget en la pantalla de inicio normal y corriente, también siguen siendo interactivos. No es como aquello que dice batería, y te dice la batería del teléfono, la batería de los auriculares, y, y ya poco más. Es decir, tú puedes consultar, en el caso de la batería es un, es un widget que en sí no es muy sencillo, pero por ejemplo, como he comentado, Spotify, tú puedes tener un widget de Spotify puesto. Y la pantalla son pantallas de color rojizo cuando las tienes así, en este modo de cargando, modo de reposo. Para hacer cosas con el teléfono con, mientras está cargando. Que lo tienes tú ahí, pues se puede decir de decoración. Pero puedes hacer cosas. Eh, no sé si os interesa hablar de lo de las mejores cámaras. Eh, que me acuerdo que Xavi Cisca comentaba que era una cámara más, 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 más pues 48 megapíxeles, aunque por defecto las cámaras, las fotos son a 24 esta cámara tiene una curiosidad Bueno, mira la
3: cámara, lo único que me interesa es eso, la, la repercusión que pueda tener a la hora de hacer fotos mejor mejor hechas o, sí. o que te avise me, para que, lo que ahora hace, ¿no? de decirte si la cara está enfocada o si... Sí no todo esto pues pues que, que sea más, más fácil o así no porque es lo que a mí realmente si sí tiene no sí. sé cuántos píxeles sí. o no sé qué
1: sí. a ver bueno pues sin embargo tiene una curiosidad Mm, han replicado un poco lo que es el ojo humano. Es decir, en el sensor, haceros una idea, un, una hoja de un libro de Braille. ¿no? Que sabéis que tenemos todos los caracteres y sus caracteres son puntos. Imagínate que cada punto funda un punto sensible. Son iguales, están igualmente distanciados los puntos que están en las esquinas que en las del centro. El ojo humano no está distribuido así. Están con más sensibilidad, los mm, fotorreceptores con más sensibilidad están en el centro, en la mácula, como se suele decir, y los de menos sensibilidad, por ejemplo, que son los bastones que solamente dan el brillo de la luz, están distribuidos más hacia afuera. Digamos, esto no es cuadrado como la línea la, la hoja de Braille, sino es más como el ojo. Y esto lo han replicado en la cámara. Eh, luego aquí hablan de lo típico de la fotografía computacional, pero en principio eso está pensado para sacar más detalles de lo que hay en el centro de una foto. Es decir, nosotros seguiremos viendo fotografías que son... El rectangular normal y con la imagen. Pero la imagen estará tratada para que lo que haya en el centro de la foto se vea mejor. Se vea más fidedigno y si nosotros más o menos hemos puesto el papel más o menos centrado en la cámara, eh, se capte mejor. Eso sí que es una cosa que probablemente lo notemos. Es una de esas cosas que no se hablan, pero con el tiempo vamos notando desde, Es que hay una diferencia considerable. Sí, sí. Y eso sobre todo en el sensor de la cámara, digamos, la cámara principal. Sabemos que en los Pro tienen tres cámaras y los 15 15 Plus tendrán, pues lo que es básico, me parece que son dos cámaras. Eh, siguen usando más el LIDAR, como hemos comentado, para lo del dedo, para el Pony Speak, pero también, por ejemplo, una de las cosas que han hecho en los Pro es que puede grabar vídeo en 3D con información de posición. Eh, esto está hecho pensado para As Vision Pro. Pero si hay alguien que es capaz de aprovecharlo, por ejemplo, Super LIDAR o alguna cuestión, en estos teléfonos van a tener una ventaja considerable, aprovechando precisamente la cámara mejorada principal. Porque tú vas a tener una visión estereográfica, o sea, el teléfono va a tener disponible una visión estereográfica con la información del LIDAR. Que hasta ahora era simplemente decir, está más lejos o está más cerca. Esto puede avanzar, pero bastante. Es una cuestión de futuro. Eh, vuelve a ser, eh, vuelve, lo vuelven a poner con wifi fi 6E, igual que tenía el iPad Pro de 2022, esto lo están modificando pues es el último estándar que hay eh, lo que queremos de los enchufes el USB-C, que hay que tener en cuenta que el USB-C, yo no sé realmente cuánta gente enchufa el, el teléfono al ordenador al Mac o al PC o a lo que sea, porque el USB-C, la ventaja que puede ser es ahorrarte ahorrarte es un decir ahorrarte eh, los cargadores va a ser tremendo ya puede, vamos a poder tirar el, el lightning o bueno al menos eso es lo que nos dicen y eh, con un enchufe usb -C normal lo podemos poner sí que hay que tener en cuenta una cosa mmm, lo el 15 15 plus lleva un usb c que en realidad es un lightning mmm, cambiado de enchufe la velocidad es velocidad usb 2 y si quieres es velocidad usb 3 velocidad grande de verdad 10 gigabits USB 2 son 480 megabits o 0,48. Eh, Necesita un Pro o un Pro Max. Eso está pensado para que la gente que graba cuestiones profesionales, eh, graba vídeos, lo que sea, y lo quiere volcar en vez de por Wi-Fi, lo quiere volcar por cable, enchufo el teléfono al Mac y le paso el vídeo, ¿no? pues esta gente con el Pro el Pro Max sí que tienen esa ventaja. Es pues mucho más rápido que mandarlo por Wi-Fi y mandarlo por otro formato para poderlo luego trabajar en el Mac o en PC o donde tú lo quieras trabajar. Pero así a bote pronto para nosotros me parece que va a tener poca diferencia porque que se te tarde en hacer una copia de seguridad eh, cinco minutos o un minuto no vamos a notar mucho la diferencia. Básicamente eso produce BC, que por cierto le está dando ciertos problemas. Lo bueno es hasta qué punto son reales o son solo las cuestiones de la, las betas. Una cuestión. Gente que usen AirTags eh, lleva el chip de ultrabanda U2, y no es por la cuestión del grupo musical, que eh, multiplica el alcance por tres. Esto está muy pensado. Bueno, ellos te dicen si tienes que encontrarte con alguien en una estación muy llena de gente o demás... Dice, pues bueno, mm, admitimos por un poco animal de compañía que puede servirnos si está de eso. Pero yo creo que sobre todo la cuestión de dónde he dejado yo mi cartera o que tiene un AirTag o dónde he dejado yo las llaves que tiene un AirTag y poder disponer de más distancia para buscarlo, yo creo que es una ventaja muy, muy buena. Y aquí, como novedades de hardware, son las que tengo. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa, alguna pregunta?
4: Bueno, comentar esto del chip que has comentado, que el Apple Watch también lo incorpora este nuevo chip. Sí. Supongo que en un futuro los AirTag también aumentarán el chip que llevan, lo cambiarán para que esté un poco en consonancia con...
1: No lo sé este punto, hasta qué punto es para recibir o para emitir, porque probablemente el AirTag que conocemos siga funcionando igual. Es uh -huh. la recepción del teléfono la que ha mejorado. Había que eso es, eso, es un aparato y probarlo. Pero en principio, la idea es sobre todo para el teléfono o si quieres buscarlo desde el reloj. reloj acordé, hay que acordarse que, por ejemplo, de que eh, las cajas nuevas de los AirPods también tienen el chip este del AirTag. Por lo tanto, para encontrar los auriculares que a veces los hemos perdido en algún sitio, pues puede venir muy bien, no porque si está a distancia considerable, pues tienes, mmm, tienes más facilidad. Eh, curioso, hablando del reloj. El reloj eh, por fuera sigue siendo igual. Vuelven a ser un poco más baratos, sobre todo el Ultra 2. es me hace que es 100 euros más barato, 100 y pico euros más barato. Y lo que sí que te ha cambiado es el chip interior. El chip interior es más potente y tiene una cosa que yo, al menos en el iPhone, lo he apreciado mucho. Si habéis oído varios del iPhone de Siri de hace muchísimo tiempo, es que Siri ahora se puede ejecutar dentro del reloj. Eh, si os acordáis cuando empezamos a usar Siri, si no tenías cobertura o la cobertura era mala, eh, Siri no funcionaba. Hasta que me hace que fue en iOS 14, iOS 15, iOS 16, iOS 15 me hace que fue. Eh, Siri se ejecuta dentro del teléfono. Es decir, tú puedes no tener cobertura, pero si tú le preguntas a Siri, oye, activa Bluetooth, desactiva Bluetooth, o qué hora es, o cualquier cosa, que son preguntas muy sencillas y que antes no te las respondía, ahora sí te las responde. Pues el reloj sucede lo mismo. En la versión nueva de en el Series 9, eh, ahora podrás hacerle una pregunta de Siri al reloj y no tiene que acudir a internet para que te diga son las 7 y media. Esta es la cuestión, Ahora o puede ser cualquier cosa que quieras preguntar a Siri. Igual que hemos dicho que los widgets son interactivos, lo que son las complicaciones en el reloj, dicen que las han mejorado. No sé hasta qué punto son interactivas. No, eso no he encontrado yo información al cabo. Pero en principio permiten hacer más cosas lo que La información que yo tengo es esa, que permite hacer más cosas. Y a partir de aquí, pues las pantallas son más, más luminosas para verlas más, mejor de día, las personas que la vean. Y, y no sé exactamente qué más. Bueno,
7: ¿vale?
9: pues, ver, ya está este bien. Es textual? ¿Esto que se hace con el índice y el pulgar? Sí. Han pero eso es, edad, pero eso es vez... para el Apple Watch, ¿no?
1: Eh, no, eso hay dos cosas. Uno, yo me acuerdo precisamente, Enrique Varela nos lo puede comentar, que lo comentó en un grupo, eh, que tú puedes manejar el reloj sin tocarlo, simplemente haciendo gestos con la mano. Pulsas pulgar e índice una vez o dos veces, te lo coge como si fuera fixa delante hacia atrás y si lo que mueves es toda la mano, como si estuvieras apretando una bola de esas antiestrés, lo que estoy haciendo yo con la mano ahora mismo... Esa vibración lo coge. Eso estaba en accesibilidad. Y eso había gente que no tenía problemas de discapacidad que lo utilizaban para hacer ciertos gestos. Mm. Pues ahora lo han incorporado para todo el mundo.
6: Bueno, yo quería comentar sobre el tema del, del Apple Watch. Sí, ese gesto ya, ya estaba antes. De hecho, yo, yo lo utilizo. La única pega que le veo es que para utilizarlo, claro, hay que activar el, la pantalla. O sea, que hay que dar con la nariz y entonces voy sí. a poder mover los elementos. O sea, puede, con una pinza... Sí. pasas hacia adelante dos, sí. dos pinzas, dos toques de pinza, vas hacia atrás, cierras el puño, eh, digamos que eh, entras en el elemento y que yo recuerde esto, estos son los gestos que hay. Uh -huh. O sea que mí, para mí le falta eso, que puedas hacerlo sin tener que eh, activar la pantalla, la pantalla o, o que hagan un gesto para poder activar la pantalla. Eso
2: puedes hacerlo con lo de levantar la muñeca. Sí. Ah, bueno, claro. yo solo tengo desactivado. No, yo también, por eso no me gusta.
1: Pero no, pero no, esto lo han puesto sí. más para, para, para personas videntes, personas que son normovisuales, que entonces cuando digo vamos a aprovechar que siempre que giras la muñeca es para ver el reloj.
2: Pero hasta claro. para los videntes ha quedado un poco antiguo, porque ahora con los relojes que tienen una pantalla siempre encendida, no les sí. haría falta tampoco, ¿no? Porque sí, sí. A vuelta No, la pero por ejemplo,
1: te, poner el teléfono que esté atento. Porque supongo que el teléfono cuando tú tienes la pantalla apagada o cuando es eso es decir, no está tan atento a los gestos que tú haces, un movimiento de la mano, lo que sea. Por ejemplo, yo que estés hablando, yo soy mucho de gesticular con las manos, ¿no? El sí. teléfono, el reloj se volvería loco, digo, el teléfono... Es que, diría, pa, lo es que me pasa a mí, que
6: yo también gesticulo con las manos, y entonces, si tengo una pantalla como dice Enrique, está clic, clac, clic, clac. Sí. Entonces sí, es sí. incómodo.
4: Luz, quería preguntar algo. Adelante.
8: Más bien quiero comentar algo. Ajá. A ver, voy a hacer una mini protesta, rápida. Eh, respecto a esto del USB-C. Sí. Implementado En los iPhone 15 en, sí. el, en el control De la Apple TV de última generación En 4K sí. A ver, eh, y al mismo tiempo Una especie de alternativa quizás Yo soy una persona Que eh, actualmente en mi computadora Tengo USB tipo A uh -huh. Yo no tengo USB C Y por todos los lados está saliendo El iPhone ahora con O sea, el cable con USB C y a la vez una posible alternativa Ahorita, eh, sacaron también un, un adaptador de Lightning a USB C o algo así, sí entonces eh, para quienes quieran comprar un dispositivo eh, que tenga estas características de este cable que como yo la verdad es que yo me yo me enfadé muchísimo lo <risa> no voy a confesar sí. entonces estaba pensando yo bueno ok, está este adaptador yo podría eh. conectar seguir conectando mi cable lightning Sí. ¿Que va de Lightning a USB A? Sí.
1: Y podría Existe. A ver, dos, hay dos. tienes dos opciones. Una, la primera que propone Apple, como siempre la más cara, uh -huh. 35 euros. Y es un adaptador que es, por un lado, enchufe USB C macho para conectar al teléfono. Así es. Y en el otro lado te quedaría un enchufe hembra para conectar el Lightning. Uh -huh. Como tendrías en cualquier aparato de iPhone más antiguo. Sí, tú, podrías, tú podrías, no solamente para lo del ordenador, eh, en este caso, por ejemplo, si tienes un montón, muchísima gente que tienen aparatos de grabación, un montón de dispositivos que por defecto son lightning, es decir, sí. son, por ejemplo, los, Air, los Airpods antiguos de cable, es lightning, ahora no podrías, tendrías que mm. comprarte unos auriculares USB-C, que los hay porque Android los usa todos, o sea, se ha hecho un, son fáciles de encontrar, ¿no? Entonces, la que te, te encontrarías es que puedes comprarte ese adaptador y seguir usando tus aparatos Lightning en ese teléfono USB-C moderno. Uh -huh. Otra opción, si es en el caso del ordenador, hay cables que son, por un extremo, USB-A macho, que puedes conectar al ordenador, y por otro lado es USB-C macho para conectar al teléfono. Y puedes cargar y transferir datos y de todo. Yo, por ¿Pero ejemplo, es compatible? Sí, ¿Es sí, compatible, sin problemas. Apple, no Mira, yo problema te ve... de en principio sí yo te voy a comentar el caso mío yo tengo un iPod Pro del 2022 está saliendo uh -huh. mucho esta vez no es que hago publicidad y ese es USB-C y quería hacer una copia de seguridad no en el Mac Mini sino en un ordenador PC que tengo aquí un Windows uh -huh. ¿De la tirria bueno pues ese teléfono ese ordenador es más antiguo y solo tiene USB-A yo me bajé a la tienda de móviles que hay aquí de la esquina y dije oye quiero este cable eso es eso por un extremo es USB-A macho y por el otro es USB-C macho como son los dos extremos así para eh, el aparato entonces yo conecto el ordenador al iPad y yo puedo cargar el iPad desordenador cargar el iPad es un no algo eso pero para hacer la copia suya seguridad sí puedes hacerlo en este sentido sí se puede hacer sin problemas yo tengo el es muy barato lo dejamos por esta sesión por hoy y a la próxima lo que es iOS 17 como software que es lo que nos ha quedado pero ya eso cuando lo tengamos más trasteado la verdad sí, pues y de estamos... pensar
9: que, que se puede actualizar sin problemas que no hay... sí. Que
1: no hay grandes fallos. Sí, no, realmente este sistema, a ver, así para acabar de redondear un poco la sesión, eh, esta actualización, grandes, grandes problemas no ha traído. Sí que, por ejemplo, que había oído comentar de Jaime, lo puede comentar él, ha sido el problema de que los tonos han traído nuevos tonos, pero si tenías tonos hechos, en cuanto los dejas de usar, desaparecen. Me parece que así, Jaime, ¿no?
4: Sí, sí. Lo que no sé si es un problema de IOS 17, porque me ha dicho alguien que también le ocurría en IOS 16. Pero en Apple Applebee's dijo Luz que lo, lo comentaban con un fallo específico de años 17. Y es que si vas a los ajustes, sonidos y vibraciones y te da, tenías tu, tus tonos, no, no de llamada, los de llamadas siguen, si habías importado, <tose> siguen apareciendo. Pero si tenías tonos para notificaciones, recordatorios, mail, mensajes y tal, tuyos propios importados desde el ordenador, por ejemplo, desde iTunes y tal, si te da por cambiar uno de ellos para probar los nuevos y luego quieres volver a poner el antiguo, ya no aparece el listado de tonos antiguos. No sé si es que es un error o que sí. hacen esto pues para que pases por caja, por la tienda, comprar tus tonos. Sí, sí. porque que aplicaciones... es un
5: error. ¿eh? No
4: Espero sé. que sea un error porque yo me dio por probar uno y ya lo he perdido. <risa> luego, <risa> luego <risa> perdona. Sí, sí,
9: sí. No hay grandes problemas.
4: No Iba a comentar que hay un bueno no es un problema, sino es una característica que a mucha gente no le gusta y es que cuando no tienes los auriculares puestos eh, con el iPhone, si no tienes eh, con, el, con el altavoz, si invocas a Siri, no con el oye Siri, sino presionando el botón para invocar a Siri… Antes hacía un sonido, un plim, para para saber que te está escuchando y luego decías lo que fuera y luego te contestaba. Ahora no hace el pling ese de, de invocar. Con los auriculares sí, pero con, con el manos libres, digamos, con el altavoz no. Lo que sí que hace es una vibración, pero claro, si tienes las vibraciones desactivadas, las vibraciones desactivadas del sistema, no te enteras cuando estás invocando así, se, se queda totalmente mudo y no tienes respuesta del teléfono. Pero es curioso porque en el auricular, a menos con los AirPods 3 que tengo yo, cuando invocas a Siri, te hace una vibración y el sonido, las dos cosas, y luego ya le preguntas lo que sea y te responde. Esa vibración que hace es una vibración áptica. En cambio, en el iPhone, la vibración que hace es la vibración del sistema de, de llamada de teléfono, de, de notificaciones. Uh -huh. O sea que ahí, hay, hay, en un lado usa un tipo de vibración y en otro lado otra. Que a mí, por ejemplo, si quiero saber cuando invoco a Siri, pues... Eh, me obliga a tener que activar las las vibraciones que yo normalmente en casa las tengo desactivadas, solamente las activo cuando salgo por la calle o cuando estoy en el modo silencio.